0: wunderschönen Song. Begrüße ich euch alle recht herzlich zum Cinecast Nummer 11. Heute wieder mit dabei ist... Äh, hallo, ich bin Kai. Ja, genau. Und?
1: Henki, Sohn of Udo, zu ihren Diensten. Henki? Nicht Henry? Nein, Henry passte nicht. Henry? Ich fand <lacht> Henki cooler. Das wäre ich nicht. Henki, der Sohn des Udo.
0: Kai, Sohn des Helmu.
1: Ist oh war auch oh. schon.
0: nee. Ja, also ihr hört schon auch an dem Song äh, vielleicht, was für ein Thema wir heute haben können und natürlich am äh, Titel der, der heutigen Sendung. Das prometheus Bonusmaterial. Genau, so <lacht> sieht's aus. Wir sprechen heute ausführlich über den Hobbit, der wahrscheinlich meist erwartete Film neben The Dark Knight dieses Jahr. Über die Technik natürlich und ähm, wie euch und uns der Film gefallen hat. Dazu haben wir nachher auch wieder den Gerold mit dabei. Ähm, der wird dann uns unterstützen beim Thema HFR, 3D, 48 Bilder und alles, was dazugehört. Professionelle Teil quasi. Ja. Genau. Wenn wir schon keine Ahnung haben, dann holen wir uns wenigstens wen dazu, der es vielleicht hat. So und sieht's aus. dann würde ich sagen, bevor wir richtig losstarten, äh, sprechen wir nochmal kurz über die letzte Folge. Da hatten wir wie immer eine schöne kleine Gewinnspielfrage. Richtig. Und da würde ich dich, Henrik, bitte einmal bitten, das aufzulösen und zu sagen, wer denn der glückliche Gewinner ist.
1: Heute keine Gewinnspielstudio-Überleitung? Ich bin etwas enttäuscht von dir.
0: Und jetzt ab ins Gewinnspielstudio.
1: Vielen Dank, Herr Leifert. Ich freue mich sehr. Hier in Buxtehude im Gewinnspielstudio haben wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Einbeziehung sämtlicher wichtiger Notare und ähnliche Dinge aus der massenhaften Rückmeldung zu unserem Gewinnspiel was möchtest du sagen, kann?
2: Eigentlich haben wir es mit einem 45-seitigen Würfel ausgewürfelt.
1: So sieht's was? aus. Das ist jedes Mal das Gleiche. Du bist ja aber schlecht bei Stimme, kann das sein? Ja. Okay. Also, also grundsätzlich, die Frage lautete ja, ähm, wo findet der High Alarm statt? Und zwar bezogen wir uns auf den im nächsten Jahr kommenden Mega-Blockbuster aus deutscher Produktion. Und die richtige Antwort war natürlich am Mügelsee. Genau. Ähm, an der Stelle möchte ich mich einmal ein ganz kleines bisschen, ja wie soll man sagen, beschweren stimmt ja nicht, aber die Rückmeldungen von euch waren ein kleines bisschen, sagen wir mal, zurückhaltend. Wir haben ein bisschen wenig Feedback bekommen, nicht nur zur Gewinnspielfrage, sondern auch grundsätzlich war es ein bisschen weniger als sonst.
0: Sagen wir es mal so, gerade bei dem Gewinnspiel,
1: es ist natürlich für
0: die dann natürlich einfacher, einen Preis zu gewinnen, wenn weniger mitmachen. Also so aus. vielleicht nochmal mehr einen Ansporn einfach mitzumachen, weil ich denke, die Fragen sind alle machbar und lösbar. Und mein Gott, zwei Kinofreikarten, da sagt doch keiner nein, oder? Und ihr
1: müsst bedenken, ihr nehmt an der Verlosung teil für die Privatvorstellung, die wir dann am Ende der Veranstaltung verlosen werden. Also. Das nochmal, bitte, 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 wenn ihr Lust habt, auch ein bisschen so zu Rückmeldungen ähm, oder zur Sendung an sich irgendwie Rückmeldungen geben, das jederzeit gerne ähm, in die jeweiligen Medien, bei uns im Blog www.logenzuschlag.de, in der Facebook-Gruppe der Cinecast oder per E-Mail oder wie auch immer ihr das möchtet und gewonnen hat. Und das ist, ähm, es tut mir leid, es ist wirklich ausgelost, ich kann nichts dafür, auch wenn ein bisschen wir eine seltsame Übereinstimmung haben, es hat ein Jan gewonnen. Ja. ja. Ähm, der Jan wird äh, informiert, ich, ähm, er bekommt die Karten dann, sobald wir seine Adresse haben. Und äh, wir freuen uns dann auf die Rückmeldung, was er mit den Karten angestellt hat. Das dazu... Soweit zum Gewinnspiel. Neue Frage, haben wir uns wieder noch nicht ausgedacht, müssen wir während Da der, haben wir schon gleich, bei unserem Hauptthema wir, werden wir, wir schon, sehen. wird uns bestimmt was einfallen.
3: Genau.
1: Ähm, Sollen wir noch den Rest vom Feedback machen, gleich bei der Gelegenheit? Ja, wenn wir schon Absolut. dabei sind. Gut. Dann mache ich das auch an der Stelle. Als allererstes die positive Dinge, ein bisschen Eigenwerbung muss ja sein. Ähm, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben einen wunderbaren neuen Podcast am Start. Und zwar, den, Cine die Cinecast Tonspur, die mit der ersten Folge online ist. Wow! Und das macht einen großen Spaß. Das ist unglaublich. Ja. Und er ist
0: auch sehr kurz geworden. Ja,
1: <lacht> ja wir haben gleich eine Sitzfleischfolge gemacht, über drei Stunden. Und zwar einfach nur zur Erklärung für die, die es noch nicht wissen. Ähm, wir möchten euch gerne ähm, dazu einladen, mit uns gemeinsam ein bisschen Filme zu gucken und dazu, ähm, stellen wir, das ist auch gerade schon aktiv auf der Webseite oder in der Facebook-Gruppe ähm, der Szenecast, äh, drei Filme zur Auswahl und äh, da dürft ihr dann mit voten und der Film, der gewählt wird, der wird von uns das nächste Mal in einer gemütlichen, nicht so in dieser Studiorunde, sondern dann gemütlich auf dem Sofa ähm, angeguckt und ihr bekommt von uns dann eine Kommentarspur geliefert, wie ihr das vielleicht schon ähm, entweder, wie gesagt, in der Tonspur oder es gibt auch ähnliche Formate, die sowas schon machen. Nur dann eben mit unserem gefährlichen Halbwissen.
2: Habe ich das richtig gesehen, dass momentan auf der Seite mein Film vorne liegt?
1: Im Moment? Auf der Seite ja. Der Seite, ja, ja. ja in der addieren. Gruppe nicht, wenn ja, wir da Facebook addieren.
2: gilt aber auch nicht, da können ja alle zwei und dreimal
0: abstimmen. Nee, die genau, nee, genau anders. Ja. Nein, nee, 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 nee.
1: <lacht> Es läuft ja noch ein bisschen, wir haben noch keinen Termin für die nächste Folge festgelegt, das können wir nachher nochmal machen. Ja. Um, und um, bei der Gelegenheit nochmal, wie gesagt, votet mit, wenn ihr dabei sein wollt oder um, abonniert die Cinecast Tonspur äh, bei iTunes.
0: Genau, Befehl. Also jetzt ja. bitte beide Podcasts bitte bei iTunes abonnieren und wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, dann aber rasch jetzt bewerten bitte. Und genau. Sonst kommen wir euch nämlich persönlich mal bei euch vorbei und dann wird's unangenehm. Ja und ruhig.
1: der Jan Michael hat äh, ganz seltsame Freunde, habe ich festgestellt. Die will man nicht bei sich zu Hause haben. So.
0: Schönen Gruß an Daniel. <lacht> oh, nee, 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 Das, das, ja, das, war, das hast du jetzt gesagt. Nein, Heinrich, nein, nein, das nein, nein, hast du gesagt. nee, die Sache steht fest. So war das nicht gemeint. <lacht> nein, nein,
1: nein, 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 Das geht so nicht. Nee, 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 nee. <lacht> Hallo, Daniel. Ähm, du bist ein toller Typ. Ich finde dich gut. Ja. <lacht> das glaubt so. ihr doch gar Aus nicht. Aus der Nummer. Ja, jetzt mehr. habt ihr mich in die Nummer reingetreten. Ja. Ich kläre das dann schon. <lacht> so. Und dann ähm, gab's noch eine Rückmeldung. Ähm. Ja, das ist so ein bisschen seltsam. Ich habe mir kurz vorher überlegt, ob ich äh, den Kollegen Credits geben soll oder nicht. Ähm, ich habe mich jetzt entschieden, es nicht zu tun. Nichtsdestoweniger trotzdem möchten wir kurz drüber sprechen. Und zwar waren wir ähm, in der glücklichen Situation, in einem anderen Podcast Erwähnung zu finden, und die Kollegen haben sich offensichtlich, Klammer auf, nicht Klammer zu, unseren Podcast angehört und haben ein bisschen Rückmeldung dazu gegeben, wie sie es denn so finden. Und, ähm, naja, wir haben es ja schon geklärt hier im kleinen Vorgespräch, wenn wir nicht damit rechnen würden, dass es Menschen da draußen gibt, denen das nicht so gut gefällt, was wir hier machen, dann äh, wären wir hier wahrscheinlich falsch. Aber was uns nicht so gut gefallen hat an der Sache war, dass sie es offensichtlich nicht vernünftig gehört haben und dann darüber sich äußern. Und, ähm, ja, ne, dem einen hat es halbwegs gefallen, dem anderen nicht. Und, äh, Nichtsdestoweniger trotz war in den 20-Minuten-Beitrag bis auf den Namen des Podcastes und die Webadresse so ziemlich nichts richtig. Genau. Offensichtlich, also gerade… Ähm, Gruß an Gerold. Ja, schönen Gruß an Gerold. Das, ähm, jetzt ist schade, dass er jetzt noch nicht dabei ist, wo ich das anspreche, weil das ist auch der Grund, warum ich den Kollegen an der Stelle keinen Credit geben will, weil ähm, so den Gerold, äh, wenn ihr euch erinnert, in der Folge 6 der nun mit digitaleleinwand.de einer der Vorreiter in der Informationsverbreitung über 3D und, und ähnliche Dinge ist als absoluter Spezialist dann in der Besprechung zu sagen er wäre gegen 3D und äh, also solche Sachen sind dann immer ein bisschen unglücklich und deshalb wie gesagt ähm, kein Problem dass es dem einen Kollegen nicht so gut gefällt das ist äh, seine seine Weinung. ganz persönliche Meinung war einfach Weinung schlecht und,
0: vorbereitet sechs Sätzen fertig und äh, ja, <lacht> ja, ja, ja,
1: damit äh, vor allem weil der andere Kollege der offensichtlich im Kino gearbeitet hat und mit dem ich ja auch E-Mail-Kontakt hatte im Vorfeld, auch über Nicht-Themen, die den Podcast betreffen, ja offensichtlich ein ganz netter junger Mann zu sein scheint, ähm, hat es mich ein bisschen gewundert, dass sie dann so äh, seltsam sind. Und dann zwischendurch irgendwie ähm, Arroganz mit Humor zu verwechseln, äh, fand ich dann einfach nicht so toll. Und deshalb, wie gesagt... Wenn es euch interessiert, ist es wahrscheinlich nicht so schwer rauszufinden, was das war, aber von uns bekommen sie jedenfalls nicht direkt die Erwähnung und dann soll das damit erledigt sein. Ja, ähm, einen letzten Dank möchte ich noch aussprechen unserem, unserem Facebook-Beauftragten, dem Oliver, der uns mit wirklich... Äh mit viel Mühe sozusagen die Gruppe vollschreibt, das was wir da versäumen oft ähm, wird von ihm mit wirklich äh, Liebe zum Detail befüllt und gerade heute ist auch ein, ein Artikel also heute heißt äh, wir haben Sonntag ne? Dr ja. dritter Advent oh. falls ihr das später hört ähm, eine, schöne, eine schöne Besprechung zum Hobbit bei uns auf der Seite erschienen, also von uns aus hier nochmal vielen Dank Oliver für deine Mühe Scheiße. Er ist ja <lacht> armlang.
0: Das ist schon der 16.
1: Mhm. Ich habe noch ein Geschenk. Ja, und du hast, ich hoffe, also, du hast Also liebe Hörer, Geschenk wenn ihr Ideen habt, ja, was, äh, Ideen. was
0: Kai seiner Freundin schenken soll, dann schickt es uns bitte. Genau. So, ja, Leute, ja.
1: das war's von mir. Als Vorbereitung soll dann reichen. Wir haben über Dinge zu sprechen. Ich gebe zurück. In die Funkhäuser. Herr Leifert, bitte. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, womit fangen wir an? Mit dem obligatorischen, was haben wir denn so geschaut? Das machen wir heute alles ein bisschen kürzer, weil wir wollen uns natürlich gleich Zeit mit Gerold lassen, um wirklich ausführlichst über den Film Der Hobbit halt zu sprechen. Ähm, daher frage ich mal in der Runde, ähm, ich glaube, Dread können wir einmal kurz drüber sprechen?
1: Haben wir, wir alle beide, gesehen, ne? Da waren wir beide, ne, haben wir alle gesehen? Wir haben beide waren gesehen. zusammen drin. Ich war
0: nicht mit euch drin, aber ich war drin. Ja. Genau, da können genau. wir nämlich ausführlich nochmal selber alle was drüber sagen, ja. also ohne, dass einer ah. es nicht kennt. Ah.
1: Ah. Ja. Ich okay. finde find ihn, find ihn deshalb gut zu erwähnen, weil es wieder so eine kleine Herr-der-Ringe-Rückkopplung gibt. Hm. Ja, mit Karl Arben. Ja, ne? wir okay, machen, Carlo. wir machen das, wir machen das, äh, wir machen dieses Hobbit-Ding ziehen wir jetzt durch. Ja,
0: vielleicht fange ich einfach kurz mal an mit ja, der Story und dann haut ihr richtig drauf. Ähm, <lacht> es ist halt eine Neuverfilmung von dem äh, Comic äh, Judge Dredd, den es schon mal gab von Sylvester Stallone. Und ähm, ja,
1: mach mal weiter. Äh, ich, einfach. Ja, ja, also, ich ich nicht mich ja, ja.
0: Okay und. Ähm, äh, Neuverfilmung, wie gesagt, diesmal alles ein bisschen härter angelegt. Ähm, worum geht's? Es geht um äh, in der Zukunft um einen Cop äh, und einen speziellen Cop. Äh, in der die Welt ist mittlerweile wie eine Riesenstadt geworden und äh, diese Dr äh, Judges äh, oder Judge, oh, wie liebevoll ihr beide. Danke, sind. Henrik, äh, der mal Mikro gerade gerichtet hat. Ja. Diese Judges, die kümmern sich halt um Gerechtigkeit. Die sind halt äh, Vollstrecker und Richter und äh, überhaupt alles in einem. Sprich, die können direkt dann auch das Urteil sprechen. Also, wenn einer was Böses gemacht hat, sagt er sofort, okay, du jetzt zwei Jahre in Knast, fertig. Und ähm, im Grunde, vielleicht erinnert ihr euch noch vor ein paar Monaten an den äh, Film, ähm, wie hieß der? The, Ra der, the, the Raid. Genau, The Raid. <lacht> ähm, da war es ja auch so, dass die nachher in so ein Gebäude gegangen sind und da gefangen waren und sich da durchkämpfen mussten. Das Lustige ist jetzt wirklich, dass Judge Dredd im Grunde fast genauso funktioniert. Auch er mit einer, ich sag mal, möglichen neuen Mitarbeiterin, einer Azubine quasi, geraten auch in dieses äh, in, in so ein Gebäude. Und das wird dann auch von so einer Mafia-Chefin ähm, halt komplett zugemacht. Diese, diese Mafia-Chefin, oder das ist im Grunde eine Art Drogendealerin, die verkauft eine bestimmte Droge, die, wenn man die nimmt... Dann alles verlangsamt, also plötzlich bewegt man und fühlt man alles in Zeitlupe. Und das Vieh so da bizarre an der ganzen Geschichte ist, auch wenn man dann umgebracht wird, zum Beispiel vom Hochhaus runtergeworfen wird, äh, ist das wie in Zeitlupe alles. Es dauert. Ja, es dauert, dauert extrem lange. Dann dauert. Da kommen wir nachher noch zur Technik. Das sieht natürlich alles ganz toll aus. Ähm, die Gegenspielerin ist auch eine relativ kannte. Man kennt sie aus der Terminator-Serie als Sarah Connor und auch aus dem ähm, Game of Thrones, wo sie auch die böse Königin spielt. Ähm, wisst ihr gerade den Namen? Sonst müsste ich gleich nochmal mal nachgucken. Ähm, aber wenn ihr sie seht, ihr kennt sie mit Sicherheit. Ähm, ja, das ist im Grunde, das war's eigentlich eigentlich schon mit der Story. Die beiden kämpfen sich dann mehr oder weniger halt auch dadurch. Sie hetzt natürlich alle, die in diesem Gebäude äh, leben und wohnen alle gegen ihn und äh, der Azubine halt quasi äh, auf. und The way. Ja, es ändert stark, wie gesagt. Und nur halt weniger Mat Material Arts, äh, Martial, Martial Arts und Martial äh, Arts. Material. <lacht> Übrigens habe ich jetzt sogar bei einem Podcast, <lacht> ja, den können wir ruhig nennen, bei den Flömer-Freunden, ähm, die haben nämlich auch Triologie gesagt. Ich wollte das nur mal erwähnen. Ja, die, ja? Die, wir verbreiten Fehler. Also nicht nur die, wir. Die Hobbit-Folge? Ja, genau. Ja. genau. Muss man darauf achten. Die sagen ja. Triologie. Die angeblich hm. so super Experten. Und die spoilern einfach drauf los, ohne vorher zu warnen. Ja, das war, das, war, so das auch. war ganz schön knapp. Sie,
1: sie spoilern, ähm, sie machen so eine kleine Warnung mittendrin, glaube ich. Und der eine redet so. immer so, als hätte er die Nase zu. So. Ist aber cool drauf. Ja, finde ja. ich
0: sehr unsympathisch. Relativ bekannt sogar. Den. Ja, bekannt. Musiker. Ja, hm? echt Musiker. Hm? Udo Lindenberg ist das wahrscheinlich. Ja, die ne? da nein, das ist nicht. <lacht> die ja, die Nase. Ja, aber ehrlich, ist ja, ich so weit ist, das auch nicht. Du nee, du ist nicht? so ein ganz komisches geschwollenes Geschwafel. Also ist ganz schwer zu beschreiben. Ey, 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 ey ja, es ist nicht böse gemeint, es redet nein. aber so,
1: hört sich ganz komisch ja, an. Er ist ein Formulierungsspitelnist. Er, ja, genau. er hört sich vor allem auch gerne reden. Worf das glaube ich, hm? das glaube ich. Kann aber das, mal, so das geht meinen. uns ja auch so. Und
2: wenn man es kann, wie wir,
1: dann ist das <lacht> ja auch vollkommen <lacht> legitim. Ja. Ja. Nicht erschrecken, kleine Unterbrechung. Denn genau an dieser Stelle hat uns dann der Gerold angerufen, und äh, der ist ja ein kleines bisschen verspätet zu uns gestoßen und meine Schuld war, dass ich, was ich vorher vergessen habe, den Zuspieler hier für den Skype-Anruf auf unserem Mischpult stumm zu stellen. Naja, das hat uns ein bisschen aus dem Sprachfluss gebracht und deshalb mussten wir einmal an der Stelle neu ansetzen. Also, viel Spaß beim Weiterhören. Ja, wie hat euch denn der Film gefallen? Déjà-vu. Ja, also wenn ich das nicht heute schon mal ich gehört habe, Ich weiß hätte. auch nicht, ganz komisch. Oh, das war mit also, wie war der Film? Wie war der Film? Blutig war der Film. Das ist das, was mir hauptsächlich in Erinnerung geblieben ist. Deutlich also, härter als ja, das Ja, also ist auf ja. jeden Fall äh, mit, mit deutlich mehr Härte in, äh, an die Sache rangegangen worden als äh, in der ursprünglichen Verfilmung. Ähm, und äh, ja, dunkel, düster, blutig... Und relativ gehaltlos, aber sehr gradlinig, und, das kann man sagen.
0: Und ein bisschen B-Movie-Atmosphäre ja, hatte er genau, schon. Ne?
1: Ja, das ja. War, war deutlich, so richtig trashige Geschichte, aber war ganz schlechte Scherze. Das haben wir, also ich persönlich habe das aber auch erwartet. Obwohl, mein Lieblingswitz Absolut. war die Nummer mit dem mit der Tür und dem Penner. Oh. Erinnerst du dich? Ich habe gesagt, du sollst weg sein, wenn genau. ich komme. Flatsch. Flatsch, weg war er. Das war eine so der Geschichten, ja. die... Ja, schon ein bisschen. Also, und, ähm, da ist mir zwar das Lachen halbwegs im Hals stecken geblieben, aber... es. Das war noch der Teil, der relativ witzig war. Ja. Ich hab, also, ich
2: habe tatsächlich sehr viel gelacht bei diesem Film, aber ich glaube, ich habe da auch eine etwas andere Einstellung. Was
1: also. ist wahr. So ein Mitte-40er. Du kannst nicht. <lacht> habe ich schon. <lacht> und
0: und äh, technisch, äh, gerade im Hinblick auf 3D? Also
1: 3D hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss genau, da das ich ehrlich sagen. Genau. Da war einiges einiges. So,
0: ähm, das ist eine super Überleitung, denn wir haben jetzt unseren Gerold in der Leitung von ja. digitaleleinwand.de. Hallo, Gerold.
1: Hallo, grüß euch. Hallo, Gerold. Guten
0: Tag.
4: Ja, das 3D in Dread ähm, war natürlich mal was Experimentelles. Und das ist ja schon ein Novum in diesem Jahr. Wenn man sich das 3D-Filmejahr anguckt, das fand ich relativ schwach. Da gab es wenig, wo man sagt, hey, muss man gesehen haben. Dread gehört sicherlich dazu. Man merkt, dass die Red, mit der es gedreht war, in den dunklen Szenen ganz schön absäuft mitunter. Da kann dann auch der beste Kameramann nichts. Natürlich haben sie einen Teil konvertiert, einen Teil in 3D gedreht. Und ähm, ja, Anthony Mantle ist natürlich ein Meister an der Kamera. Ich fand, der Film mal ganz dankbar, weil er ein bisschen rumspielen konnte. Und die Slow-Mo-Szenen waren natürlich cool. Wir hatten ja im letzten Podcast in der 6 schon mal über Scope on Flat gesprochen. Hm, dieses Effektformat mit dem schwarzen Rahmen, wo dann noch so dieses Blut mhm. rausspritzt. Genau. Aber das hat sich dann ja leider echt nur auf diese eine Szene beschränkt. Ja. Ich glaube, ja. man hätte fast noch ein bisschen mehr machen können, gerade wenn es so eine B-Movie-Atmosphäre hat. Und so auf eine Franchise angelegt mhm. ist, da hätte man vielleicht echt noch ein bisschen mehr rausballern können. Aber auch wenn ich kein so ein Comic-Fan bin, ähm, fand ich die Tonalität total passend zum Sujet und ähm, technisch, wie gesagt, ein 3D-Film, der sich einfach mal ein bisschen mehr traut als die anderen.
0: Genau, der das spielerischer ein bisschen einsetzt als mhm. nur, nur Tiefe, sag ich mal. Ich hatte mich auch so gefreut auf dieses über den Rahmen kommen so
2: viel. Ja, es war halt ja. eben nur wirklich ja, diese eine einzige war echt Szene. enttäuschend. Ja. Ich dachte, ja. ich habe
1: es verpasst, aber es kam wirklich nicht mehr. Nee, nee, mehr war nicht. vielleicht wird's bei Aber es das
4: aufgefallen, das ist äh, gerade ein totaler Trend. Es ähm, gibt es in vielen äh, Trailern für 3D-Filme und in einigen Filmen, also bei Dread, haben Wir es gesehen, wir haben es bei äh, Asterix und Obelix, hier Ghost Britannia äh, ist es drin, bei Schiffbruch mit Tiger wird es verwendet, die Minions machen das in ihren Teasern mhm. im Internet. Also, auch, oder? Scope on Flat ist gerade ein großes Thema anscheinend in der Effektindustrie. Ja.
1: ja. Das äh, wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir das Wort Effekt heute sagen. Ja. Vermutlich. <lacht> ist ja auch ein sehr effektives Wort. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Ja, läuft wieder, ja, geil. Ich Läufe. bin drin, ich bin ja. drin. Ha. Ja, ähm... Also von meiner Seite gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr viel dazu zu sagen, weil es ist, was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass sie ähm, es versäumt haben, es langweilig zu machen, also es ist durchgegangen, meines Erachtens nach, ähm, zu Karl Urban, haha, Herr der Ringe-Referenz, ähm, gibt es nicht viel zu sagen, bis auf die Mundpartie sieht man ja, die ist ja sehr nicht. Ja, schade,
2: dass er nur als Angela Merkel zu sehen ist. Ja. <lacht> <Und Ja. lacht> ah. Aber da sind wir wieder bei Mutig, das war ja, bei,
0: ja. beim Hugo auch, bei genau. Vivi Vendetta, ne? Hugo, ja. Das sind, also
1: Es gibt tatsächlich äh, Schauspieler, die sich trauen, ähm, ihr Gesicht quasi komplett zu verbergen über einen gesamten Film. Ob das jetzt äh, bei Hugo Wieving wichtiger oder besser ist als bei Karl Urman in Dread, weiß ich nicht. Aber mehr ist, glaube ich, von mir aus nicht zu sagen. Ich fand es soweit ganz nett.
0: Ja, ich, ich hätte mehr erwartet, weil oh. er sehr positive Kritiken oder ich habe viel Positives vorab gehört und habe mir dann doch noch ein bisschen mehr ja, ja, erhofft, aber. Ja, wie gesagt, in der Summe, man kann sich gut angucken. 3D ist ganz nett und ja. ja
2: er war jetzt nicht sehenswert, aber ich habe mehr bekommen, als ich erwartet habe und ich tue mich ein bisschen schwer damit, aber ich fand den Begriff dafür zu verwenden, aber ich finde, der Film war echt bildgewaltig. Halt durch die guten Slow-Mo-Szenen und wie alles eingesetzt wurde, war es ja. teilweise echt, es war was wirklich, sehenswert, was wirklich aber das,
1: gerockt hat, war diese, wir zerlegen ein komplettes Stockwerk mit den Gatling Guns. Genau, das, wo das dann da komplett das, durchzischt. Und das hat schon richtig gerockt.
2: Es war einiges, was. Also der Film ist nicht sehenswert, aber das gibt, Filmmaterial ja, ist sehenswert.
1: Ja, Highlights gibt es ja, unterwegs, ja. das stimmt wohl. Gut. Ja. gibt's eigentlich
0: irgendeinen Filmpreis für das beste schauspielernde Kind
1: ähm, wäre doch mal eine Idee für uns.
0: Dann geht Michael Schumacher aber auch dann bald als Schauspieler durch, oder? Ja, ähm,
1: glaube ich nicht. Ich hatte nämlich
0: auch in irgendeinem Asterix-Film mitgespielt. Ja, 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 genau. ja Alter. Ja, ja. Olympische
4: Spiele.
1: Genau. Ja, also, stimmt. Ja. Mhm. Als
0: Roter Ritter oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ach du meine Güte, wir wollen nicht dran denken. Zu spät,
2: Albträume.
1: Okay,
0: aber es gab ja zum Glück noch einen anderen tollen Animationsfilm und in dem Falle sogar auch ein bisschen nördig angehausten äh, Navigationsfilm, denn es ging halt um Computerspiele. Was
1: war das ein Navigationsfilm?
0: Genau und das wäre Ralf Reichts.
1: Juhu! Und äh, ja, an der Stelle kurz Berlin Bashing von meiner Seite. Ja? Scheiß Schnee in Berlin hat mir meinen Kinobesuch versaut.
4: Nein. Nice. Ja ernsthaft. Ihr habt Wir ja. Wir fanden gut. Wir konnten ähm, <kühm> Schlitten fahren gehen.
1: Richtig. Und ich wollte eigentlich in meiner Woche in Berlin ähm, dann die Gelegenheit nutzen und bin dann leider in meinem etwas auswärts liegenden Hotel quasi eingeschneit. Ja. Hab's mir dann gespart. Schade ja, auch.
4: Der Kollege Menne von Disney fordert schon lange den parallelen Start von Kino und Video on Demand. Für wow. dich wäre es perfekt gewesen ja, im Moment. In dem Moment wärst du super. Das gewesen. verhindern bisher noch die Kinobetreiber ja. notfalls mit
0: Streik.
1: Das wird ein Spaß. Wenn der Film rauskommt, dann spielen wir ihn eh nicht. <lacht> so, <lacht> dann dann wäre interessant, was man dahin. für einen
0: Film dann nehmen würde bei Video und Demand. 15 genau. Euro, 20 Euro?
1: Ja, was würde sowas kosten und vor allem in welcher Qualität kriegt man das Ganze dann serviert und so. Das ist schon spaßig, Ach, darüber nachzudenken.
0: Die. Ich würde ja. sagen, zum Inhalt vielleicht kurz, äh, Kai?
2: Ach, ich? Ähm, ja, Inhalt des Films. Ähm, Ralf ist Teil eines Arcade-Spiels Arcade ähm, mit Namen fix It Felix Junior ist da der Rüpel, der ein Gebäude zerstört und Hauptheld des Spiels ist halt Felix, der mit seinem magischen Hammer dieses äh, Gebäude wieder repariert. Und Ralf geht es gehörig gegen den Strich immer der Böse zu sein, keine Anerkennung zu kennen und auch keine Freunde zu finden. Und der wohnt doch nur auf dem Müll halt, das findet er alles gar nicht so Bombe. Und deswegen... Es bietet er will schon lange aus diesem bösen Metier raus und ein Guter werden und ein Held werden und anerkannt werden. Und dann bietet sich für ihn die Gelegenheit, in ein anderes Spiel reinzuhüpfen und dort eine Heldenmedaille zu ergattern. Und ja, diese Gelegenheit nimmt er wahr. Er kann es allerdings nicht so gut machen, schummelt dann ein wenig im Spiel rum, kriegt diese Medaille dann durch ein paar unglückliche Umstände verliert er sie wieder in einem anderen Spiel ein Rennspiel wo er dann auf die kleine Vanellope trifft die Teil die gespielt ist aber auch von allen ausgestoßen ist weil sie ein Glitch ist also ein fehlerhaft programmiertes Stück dieses
0: Spiels. <lacht> Fand ich mutig, den Namen zu nehmen. Also, das, weil ich glaub, die, nee, ähm äh Glitch? Ja, das, weil ich glaube, die meisten konnten damit, außer wirklich die, die ein bisschen Ahnung davon haben, konnten wahrscheinlich damit erstmal im ersten Moment ja, gar nichts anfassen. Was das geht.
2: angeht, wurde ja relativ gut erklärt. was noch Ja, aber relativ war. spät. Ja, das stimmt tatsächlich. ja Auf jeden Fall freuen die beiden sich dann an und äh, sie verbrät seine Medaille, um an einem Rennen teilzunehmen und dann wird es eine relativ turbulente Story wo man jetzt auch nicht viel mehr sagen muss. Da sollte man sich überraschen lassen, finde ich. Genau. So, was die zweite Hälfte angeht.
0: Schön war, dass halt viele Figuren aus Computerspielen mit drin waren, sogar Bekannte. Ich sag nur Sonic, Bowser, Zangief aus Street Fighter und... Ähm, Ken und Ryu ja, aus Street Fighter. genau. Viel sogar in 2D, ne? ich ja. glaub, Hat man da richtig schön gesehen. Also es war schon ganz nett. Ich glaube auch, dass Nintendo da ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, weil es gibt ja schon die ersten Gerüchte, dass im nächsten Teil dann Mario sogar sein Auftritt hat. Der hat ja nur einen namentlichen Auftritt Der hat einen namentlichen Auftritt, ja, dass er wieder aber zu spät zur Fete kommt oder irgendwie sowas, Er mag ne? den großen Auftritt. Er mag den großen Auftritt, genau. Und... Ähm, ja, also inhaltlich hast du das gut umrissen. Ich denke, so von dem von der Technik her hätte man auch meinen können, es wäre ein Pixar Film oder viele haben auch, glaube ich, vermutet, dass das ein Pixar Film mhm. ist. Ist es diesmal ja in dem Falle nicht gewesen, sondern wieder mal ein Disney Film, aber trotzdem hatte er einen Vorfilm. Das fand ich schon ganz Ach, interessant. Ja. Also eher so Pixar Style. Zaubernd. Ja, genau, mit der dem war super. mit äh, dem äh, Flug erobert. Genau, mit dem Flug. Ja, genau. Aber das war schon schön gemacht. Ähm, dann technisch 3D ähm, ja. Könnt ihr mal was dazu sagen?
2: Wie wirkte es? Es war jetzt, ich habe schon Besseres gesehen, ich habe schon Schlechteres gesehen, also ich fand es jetzt nicht unbedingt notwendig, aber in der Sugarwash-Welt, diese bunte Candy-Welt, wo alles mit, mit Schokolade und alles übergossen ist, irgendwie wirkte es dadurch noch bunter und farbenfroher und man konnte noch ein bisschen mehr so, oh mein Gott, ich will Diabetes kriegen, sagen. Das fand ich schon sehr angenehm. Aber so wirklich Pop-Out-technisch ist mir da jetzt nicht großartig was aufgefallen, muss ich gestehen.
4: Nö, ähm, auch nicht viel ging mir ja auch so. Also mittlerweile sind Animationsfilme in 3D ja Standard, eher die Ausnahme, wenn sie als Planerfilm kommen. Man hätte sicherlich noch ein bisschen mehr machen können, aber was sich bei Ralf Reicht oder Record Ralph. Habt ihr das äh, Original gesehen in OV oder ihr habt die deutsche mhm, Fassung gesehen? Leider die deutsche. Ja. Ihr müsst ihn nochmal in OV gucken. Ich weiß, sie haben es immer schwer und ich fand auch ähm, die deutsche Fassung durchaus. Schön und annehmbar, aber John C. Reilly und vor allem Sarah Silverman als Vanillope von Schweiz sind so brillant, die sind so großartig.
3: Mhm.
4: Du merkst, wie wirklich Sarah Silverman ist eins zu eins, diese neunjährige Rotzkehr in dem Film und jede Silbe ist so betont, perfekt das treibt mir wirklich die Tränen in die Augen. Das ist kein Witz. Ich fand, das war eine der besten Synchronleistungen in einem film in den letzten Jahren. Ich müsste jetzt überlegen, wann ich zum letzten Mal echt sowas Gutes, Passendes gesehen und gehört habe. Fand ich wirklich... Ähm Neben dem ganzen Spaß, gegen den ganzen nerd ne, also ich meine wirklich, es geht ja zurück bis zu Q-Bird, ja. den viele vielleicht noch irgendwie kennen, so Anfang der Arcade-Games. Da werden sich bestimmt ja. auch einige geärgert haben, ich erinnere an Toy Story damals, wo es hieß, ah ja, Toy Story, aber m, Barbie kriegt er eigentlich nicht, durfte nur ganz kurz nehmen. Und nachdem Toy Story ein Riesenerfolg war ich so, an Barbie in den zweiten Teil, bitte unbedingt, prominenter. Das wird hier genauso sein, schätze ich mal. Ich meine, Felix ist ja ein bisschen der Handwerker, ne, der durch die Gegend jumpt. <lacht> das, ist das, ist Mario, klar, das ist schon Mario, klar. Das schon Mario. Ja. Das Spiel war ja quasi ja, das Racken Donkey Ralph Kong. ist eine Anleihe an Donkey Kong. Ja. Und Sugar Rush ist natürlich äh, Mario Kart in einer Art und Weise. Richtig. Da wird man sicherlich im Folgeteil noch weiter mh, zusammenarbeiten. Es gibt ja schon Überlegungen, ob man jetzt den zweiten Teil Richtung Internet-Games und Konsolenspiele halt verlegt. Also jetzt nicht nur die Arcade games Klar, der Nerd findet irgendwelche Schwachstellen. Was ist, wenn Stromausfall in der Arcade ist und äh, in der Central Station äh, gehen die Lichter aus? Was passiert dann mit den Figuren? Was Wann? ich super cool fand, waren so die ganzen Details vom Nesquik-Sand, also ja, ja der, der Treibsand-Kaber. Das stimmt. Das der äh, bis hin zur Animation der Figuren in der 8-Bit-Welt, die einfach dann auch isometrisch so gewinkelt äh, mhm. und sich eckiger bewegen. Das fand ich alles unglaublich originell und liebevoll und hat hat mir eine Menge Spaß gemacht.
2: Ja, das auf jeden Fall. Er war sehr schön anzusehen. Ich hatte ich hatte auch so zwischendurch, wenn, er, wenn Ralf da in der Kiste durchwühlt und dann... Äh, das Höschen von Sangi findet und das Ausrufezeichen von Solid Snake und so, das war so schön. Es es, es hat einen, also ich als leidenschaftlicher Spieler habe mich da wirklich teilweise sehr wohl gefühlt und habe so,
0: ah, guck dir das an, das hat nicht jeder verstanden, ich schon, na. Ja, das stimmt. Das ja. war sehr,
2: sehr nett und es tat echt gut irgendwie. Ja, doch, also, Och, Mann, oh, ich habe von ich so ein paar
4: Gamern gehört, die sagten, ach ja, hätte noch nerdiger sein können, mehr. Ja, noch ja aber uns. zu nerdig zieht ja auch nicht jeden. Ging irgendwie. das auch so?
2: Die,
0: ja, klar, also als Nerd sag, hätte ich mich schon gefreut, wenn da deutlich mehr an verschiedenen Spielen und so weiter noch mit drin gewesen wären, als nachher wurde es dann ja doch mehr auf diese eine Welt fixiert, aber ich denke, für, damit auch die breite Masse da Spaß dran hat, mussten sie es halt so mal. Die können ja nicht nur äh, Gamehopping machen, wie Thomas Gottschalk damals durch die verschiedenen Filme, äh, sondern... <lacht> Ja, die ja. mussten halt schon ein bisschen den Mainstream beziehen, sonst sonst rentiert sich der Film ja nicht und von daher fand ich es generell schon mal gut, dass die überhaupt Originalfiguren reinbauen konnten, durften und dass es überhaupt gemacht haben, das fand ich schon riesig und wie gesagt, wie du auch sagtest, beim zweiten Teil, denke ich mal, sind die Firm auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen offen dafür, ihre Figuren, dass die dort mitmachen und äh, dann werden wir auch wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr noch sehen können. Ja,
2: Ich glaube, wenn es noch nerdiger angehaucht wäre, dann wäre das eher schon wieder so ein Verschleiß gewesen. Wo kommen wir, knallen das noch dran, dann können wir da noch was machen, da und das wäre dann schon wieder... Ja, ich, also ja. für die, die meinen, ja, ich brauche noch mehr, okay, aber ich glaube auch für so einen Durchschnittsnerd äh, wäre das dann schon wieder irgendwie eher abschreckend und negativ als... Äh, Total beeindruckend.
4: Vielleicht fandet ihr denn diese Strategie von Disney? Also so für die Mädchen gab es dieses Jahr dann äh, in 3D das Geheimnis der Feenflügel mit Tinkerbell. ja. Äh, und für die Jungs gab es dann dieses Jahr wreck ralph äh, mit so einer Games-Thematik, dass man so ein bisschen aufsplittet. Es gibt nicht so den einen Weihnachtsfilm. Auf der anderen Seite gibt es so ein bisschen äh, eine Überflutung von CGI-Animationsfilmen. Nächste Woche kommt schon wieder einer mit, mit Sammys Abenteuer 2 und jetzt ja. 10 Animationsfilme oder 9 Animationsfilme in 10, 12 Wochen. Ist ein bisschen viel, oder?
0: Ja, das ist ja das Schöne. Es zwingt ja keinem ein, die gerade zu gucken. Äh, aber Gebe ich dir recht, ist ein bisschen viel. Und ich finde es auch ein bisschen sexistisch zu sagen, äh, dass es eine nur für Mädchen ist. Weil wreck ralph allein mit diesem bunten Mädchen oder dieses selbstbewusste Ich stehe auf zwei Beinen und bin, äh, bin hier de, das Mädchen... Das fand ich schon. Das ist genauso gut für ein Mädchen. Also, Ralf, also deswegen das andere ja. Das mag vielleicht dann deutlich mehr für Mädchen zu sein, äh, Aber das Marketing sein, aber schon
1: ziemlich gegendert war, oder? Also bei Racket Drive kam mir schon so ein bisschen. Ja, das vor, war schon sehr, das ja. ist sehr Jungs.
0: Aber, ja, ich, also,
2: ich, kann mir nur schwer vorstellen, dass sie nicht davon ausgegangen sind, dass Wacked Wife auch von Mädels nein, besucht wird. denke ich auch. Ich meine, es ist eine komplett sozi <lacht> sozialkulturell geprägte Sache. Dass ein Junge niemals in Feenflügel geht, klar, aber die können nicht gedacht haben, ja, wenn wir schon Mädchenfilm machen, müssen wir auch einen Jungenfilm machen, da geht bestimmt kein oder kaum ein Mädchen. Kai, hast du ihn
0: gesehen? Feenflügel? Ja. Äh, nein,
2: <lacht> also, okay. leider nicht, das war mir ein wenig zu, ähm, männlich.
4: <lacht> für meine Verhältnisse schon. Okay, alles äh, klar. Ich verstehe. Aber bitte, bitte, guckt ihn euch nochmal in der Originalfassung oder spätestens dann auf, auf Blu-Ray in der Originalfassung. So, so wird's gemacht. Ihr verstehen, was ich meine. Cyrus Silverman, bitte, bitte. Bitte ja Oscar Für die beste Nebenrolle, auch wenn es eine Synchronsprecherrolle ist. Wir müssen in Oscars eh was machen. Ich finde, es braucht neue Kategorien. Also wir hatten schon ja. das beste sprechende Kinn. Ja. Mit Carl Urban in Brad. <lacht> <und lacht> beste Synchronarbeit für eine Animationsfilm. Beste 40 per Second Film beste MoCap Darsteller. Ja, ja das da auf jeden Fall. Das, das
1: wäre auf jeden Fall fällig, würde ich sagen, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Ja, bester HFR Film da hat ja. dann der Hobbit die nächsten <lacht> drei Jahre gute Chancen. Ja, ja schön. Okay. Gut. Ja, da so viel zum Ralf reicht ähm, dann Gerold, du hattest das gerade schon mal kurz erwähnt im Vorgespräch. Du hast da einen schönen Film gesehen, über den du was äh, uns berichten möchtest. Ja, ich
4: ähm, sehe gerade nicht viele Filme, weil wir sie haben so ein bisschen Weihnachtstrubulenzen, ähm, Die alle anderen auch. Aber es gibt noch wirklich ein paar, die so Ende des Jahres starten, die man gesehen haben muss. Einer davon ist Schiffbruch mit Tiger, Life of Pi. Ähm, das ist die Umsetzung des Bestsellers von Jan Martell. Und nachdem viele Regisseure sich dann die Zähne ausgebissen haben, hat sich dann Ang dessen angenommen. Sicherlich haben einige Verbindungen mit Hulk und ähm, mhm. Angli. Andere haben vielleicht bessere Verbindungen mit Brockback Mountain oder seinen früheren Werken. Ähm, das Verrückte ist, <lacht> es gibt ähm, in der Geschichte viele Szenen, die sehr einsam sind, weil es handelt von einem Schiffbruch, wie der Titel schon verrät. Und zwar findet ähm, sich der Sohn einer indischen Familie, die von Indien nach Kanada übersiedeln und ihren, einen Teil ihres Zoos mitnehmen, nach einer Schiffskatastrophe alleine auf dem Ozean wieder. Er rettet sich in ein Rettungsboot, ist dort aber nicht alleine. Ähm, dort findet sich noch ein Zebra mit einem gebrochenen Bein. Ähm, später schwimmt auf einem Packbananen der Orang-Utan an, der Orange Juice heißt, eine Hygiene äh, sorgt ein bisschen für Unruhe. Ich will nicht zu viel verraten. Aber vor allem gibt es dort Richard Parker. Richard Parker ist ein ausgewachsener bengalischer Königstiger. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, das war eine besondere Herausforderung. Ozeandrehs seit Waterworld und Kevin Costner eh immer ein bisschen schwierig. Ähm, teuer, aufwendig, gefährlich. Man hat für Schiffbruch mit Tiger... Keine großen Stars genommen. Der letzte Bekannte ist vielleicht Gerard Depardieu als Schiffskoch in einer Nebenrolle. Toby Maguire, ehemals Spider-Man, hat man noch nachträglich rausgeworfen und durch einen No-Name ersetzt. Und auch der Hauptdarsteller <lacht> von Schiff Tiger ist eine neue Entdeckung, gänzlich unbesetzt. Aber ich finde, der wirkliche Hauptdarsteller ist dieser bengalische Königstiger, der komplett aus dem Rechner kommt, zumindest in vielen Szenen. Es gab auch vier echte Tiger, aber am beeindruckendsten ist, dass man den Unterschied nicht mehr sehen kann. Also hier findet wirklich, ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren hieß es bei Gollum zum ersten Mal eine Figur aus CGI, die man nicht im Regen darstellen muss, wie damals Jurassic Park, damit der Trick nicht auffällt. Mittlerweile kannst du eine Figur wie Richard Parker, ein Tiger in einem Realismus abbilden, dass du es nicht mehr... Verstehst, was ist Realität, was ist Vision, was ist Fiktion. Und genau damit spielt dieser Film ganz wunderbar und es passt perfekt, weil es geht um, um Glauben, es geht um Religion, es geht um Hoffnung. Ähm, wie überlebt man da einem Rettungsbogen mit einem Königstiger, der kriegt irgendwann Hunger und rate, wer sein Futter sein könnte? Das ist, ähm, das ist sehr, sehr beeindruckend. Wunderschöne Bilder. Das 3D, fantastisch perfekt und wer Ang Lee kennt, weiß, er ist sehr zurückhaltend ist in seiner ganzen Art. Zum Beispiel sind ihm Auszeichnungen eher etwas äh, peinlich und unangenehm und so ist es leider manchmal auch mit dem 3D. Er hätte noch eine Schippe mehr machen können, denke ich, aber die Bilder sind perfekt, wunderschön anzusehen. Es gibt so ein paar Bilder, die bleiben. Ähm uh, um. ist ein schöner Weihnachtsfilm für die ganze Familie <lacht> Nein, ich werde also nicht sogar für den Hund hart, das zu sagen. <lacht> ähm, nee, wirklich sehr beeindruckend ist nochmal ein echter 3D-Knaller zum Jahresende und ähm, sollte man gesehen haben, kriegt auf jeden Fall in meiner Top 10 der besten 3D-Filme einen Platz der sogar noch weit oben ist habe mich noch nicht ganz festgelegt, aber für 3D-Fans ähm, oder für CGI-Fans oder für anspruchsvolle Filme-Fans ähm, ein absolutes Muss. Startet am 26.12. Hm,
0: super. Ja, der ja, Trailer hat mir wir, auch schon sehr ja, wir gut gefallen. Wir haben gestern auch.
1: Abend den Trailer gesehen, als wir ähm, einen Zweidrittel szenecast ausflug nach Hobbingen gemacht haben. Ja. Und äh, da haben wir schon für uns festgelegt, das steht auf jeden Fall fest im Urlaubsprogramm.
4: Also kann ich echt nur empfehlen. Es gab tolle Reaktionen. Wir hatten noch so eine Scream-Queen bei uns im Publikum. Ich hatte die Chance, den Film mit Anglie zusammen, es gab so ein Special-Screening hier in Berlin, wo er noch ein paar Worte auch erzählt hat vorweg. Ja, und der Tiger ist wirklich, also wir sprechen bei 3D über Immersion, also weiter in dieses Geschehen eintauchen und du findest dich auf diesem Ozean allein. Manchmal hat man das Gefühl, man wird sogar ein bisschen seekrank. Ich glaube, da haben sie mit 3D auch ein bisschen getrickst, wenn man da so eine Parallaxe verschiebt, dass einem unwohl wird. Ähm, das, ist ja das funktioniert subtil hervorragend und wenn dieser Tiger einem dann aus der Leinwand äh, entgegenlangt, dann ist es nicht der Effekt, sondern es ist dient wirklich der der Narration. Es dient dieser Geschichte und es dient diesem Aufbau, dieser Spannung und dieser Gefühlswelt.
0: Und ähm, deswegen finde ich den Film
4: gerade für 3D, für Storytelling sehr, sehr gelungen und sehr empfehlenswert.
0: Ja, vielen Dank für den Tipp. Also ich denke, uns hast du sowieso, oder beziehungsweise der Film hatte uns eh schon in den Bann gezogen, der Trailer, und ja, den werden wir uns anschauen.
1: Auf jeden Fall. Das ist gebongt.
0: Gut.
2: Hatten wir noch einen Film, nee, ne? Um, Oder? Kurze, kurze Rückfrage, ohne groß über den Film zu reden, weil das auch schon wieder ah. wahrscheinlich sprengen würde. Cloud Atlas, wäre gesehen?
4: Cloud Atlas, oh ja, lass uns sprechen über Cloud Atlas.
2: Aber nur kurz, weil wir haben so ein dickes Hauptthema. Aber gerne. Hier ah, hin und machen, Dann
0: erzähl. Äh, was wolltest du, was <lacht> willst ja, du ja, wissen? Ich wollte einfach. Ja, ich ich hab die mit Story Ich über ja, ja. die Story reden, weil nicht das. Nee, äh, das ist zu das komplex denke
2: äh, ähm, ich und. Ich habe so mit den, ich habe mit vielen darüber geredet, wie die den fanden und es gab welche, die sagten, der Film ist großartig, der Film ist Kunst und es gab die, die sagten, ich nicht verstehen, das wird nicht blöd, was soll das da alles und ich würde einfach gerne erstmal wissen, wo eure Meinungen da stehen, als Experten.
4: Also für mich war Cloud Atlas ähm, von mehreren Seiten ein sehr spannendes Projekt. Ich meine, es ist ein drei stunden Autorenfilm. film Für mich ist es ein Arthouse-Blockbuster, ich sag's mal so platt. Also er hat Unglaubliche Schauspieler hat eine fantastische Maske. Er hat wunderbare Musik, wenn wir das jetzt als formal betrachten. Inhaltlich ist es sicherlich nicht für jeden was, weil es diese sechs narrativen Ebenen sind, die miteinander verwoben werden. Man muss sich dann schon ein bisschen auf diese Reise einlassen, aber es gibt so viel zu entdecken. Es macht so einen Spaß, Und wenn man überlegt, mit welchem Budget der Film gedreht wurde. Es sind 100 Millionen. Für einen Hollywood-Film ist es Nix in dieser Dimension. Für einen deutschen Film ist das ein immenses Wagnis, was Stefan Arndt von X-Filme dort und X-Verleih auf die Beine gestellt hat. Ähm, großartig und ich hätte ihm einfach noch viel mehr Zuschauer gewünscht, weil für mich ist das ein Aufbruch in ein neues Hollywood, wo es nicht nur Franchises gibt, Okay, es ist auch eine Buchverfilmung, aber ähm, es ist mutiger, man probiert was Neues aus, es geht in andere Richtungen, äh, man wagt sich einfach mal über die Tellerränder. Und ich finde, das brauchen wir, das hat das Kino dringend nötig. Und es schmerzt mich, wenn ich jetzt sehe, ist die, die Award-Season überall, die Kritiker vergeben Preise und es gibt die Emmy- und Golden Globe-Nominierung und so weiter. Ähm, und da ist dann Cloud Atlas mal nominiert für den besten Soundtrack, der fantastisch ist. Aber zum Beispiel nicht mehr beim Maskenbild, wo ich denke, hey Leute, Gerade ähm, der. da hat sicherlich Hollywood einen anderen Einfluss. Der Film ist für mich deutlich unterschätzt ähm <lacht> und wer es jetzt nur vom Wetten, das abhängig gemacht hat und Tom Hanks mit Katzenmütze. <lacht> ja. ähm, sorry, dem kann ich nicht helfen. Guckt ihn euch an. Das ist deutsches Kino. Hurra. Und
2: auch ja. mal ein Film, der drei Stunden geht und wo man den Witz nicht unbedingt spürt, der unter einem ist. Und mit zwei der, ganz
0: tollen deutschen, deutschen Schauspielern.
2: Ein wirft ich gerade pauschal. Ja, gute Kati
0: Kachenbauer, genau. Ja, und unser Götz. Ach ja, Götz Otto. Ja. Stimmt, das war jetzt natürlich nicht, also das ja. war jetzt nicht gerade die Creme der Creme, aber ähm, nee, ich kann dir da nur zustimmen, vor allem, was ich noch, du sagst gerade, ist nicht für jedermann. Ich finde aber gerade, weil der Film so viele verschiedene Aspekte zeigt, ist es eher so eine gute Mischung und jeder kann sich da was rausziehen. Also das ist ja wirklich was sehr Humoristisches mit dem alten Herrn in dem Altenheim, äh, sage ich nur mal so grob, wo auch Hugo Wieving wieder eine geile <lacht> Rolle spielt. Ähm, ja, und äh, dann hast du Sci-Fi-Jaste drin, du hast ein bisschen was. Äh, Oldschooliges 70er-Jahre. Das, ist von also das allem was das ist von drin. allem was drin. Von daher glaube ich, kann selbst meine Mutter fand den richtig gut und es ist für jeden was drin. Also deswegen fand, fand ich es genau wie du auch sehr schade, dass der nicht mehr Besucher erreicht hat. Das finde ich echt, Absolut echt schade. Stimmt. Also ich hätte ihm auch mehr Erfolg gegönnt.
2: Wow. Vor allem die ganzen Spielereien, die ganzen miteinander, die verbunden, wie die Geschichten, wenn sie miteinander verbunden sind, wie sie miteinander verbunden sind und wo was auftaucht und wie wer in anderen Leben wiedergeboren wurde und mit wem dann wie Kontakt hat und das alles. Es ja. ist so unglaublich, es hat Spaß gemacht dann auf zu achten beim fünften und vierten und sechsten und siebten ja. Mal. Und ja, versuchen
0: normal. die Schauspieler alle zu erkennen, war auch sehr lustig. Naja,
2: ja, ja. das ist ja quasi.
0: Deswegen auch nochmal ein Tipp, wer ihn guckt, unbedingt den Abspann noch anschauen. Da werden nochmal alle Schauspieler gezeigt in ihren verschiedenen Masken. Also da kann man dann quasi wie eine Auflösung nochmal sehen, wen man nicht erkannt hat. Ich habe echt viele
2: nicht erkannt, obwohl ich schon echt viele erkannt habe. Halle Berry als Frau vom vom Musiker von mir ähm, um,
0: doch, das ging, ich hab sie nicht erkannt in der, aus der Zukunftsvision, wo sie so einen komischen, Doktor einäugigen Doktor ja, spielt, da hat. Den, das habe ich nicht erkannt, aber sonst sonst ging das eigentlich, vor allem Hugh Grant, der kennst du immer, Richtig. der hat so eine Komm, spezielle Art drauf, Tom Hanks hat es auch immer. Ja. ja, der war ja nicht so extrem verstellt in Übrigens, den ganzen Tag. Um dich
2: zu beruhigen, um in der Folge, wo wir unsere Lieblingsschauspieler das hatten, Tom Hanks hat mir gefallen in dem Film. Ja? Ungemein. Das freut mich zu hören. <lacht> <lacht> Und es Kollegen war auch die beste
4: Kritikerszene in einem Film dieses ja, Jahr, oder? Definitiv.
2: Die hat mir auch absolut überrascht, dass die so aus ist.
4: Das Beste, was man mit Kritikern machen kann. Ja.
2: <lacht> Moment, halt, ah okay. Ich. Jan ist verwirrt die also, Szene hey? äh, mit dem ja, Balkon wo sind, ja. äh, der allen oh Gott, mir fällt sein Name nicht an. Professor Flackhorn als Verleger sein sein Ach ähm, klar, wo
0: er den rausschmeißt, Ja. ja genau, oder? er schmeißt ihn so raus. Im Volta ja, so genau, ja, erstmal genau. ja, also, 100% ja, das War jetzt genau. Okay, nee, stimmt, das war eine coole Szene, absolut,
4: ja. Nee, also, also auch dein Kritiker und dein Buch wird ein Erfolg. Was nehmen wir daraus? Jungs, nehmt euch eine Acht.
0: Genau. Ja, wir leben gefährlich. <lacht> nee, so also aus, war ein ne? super Film. Gut, dann Schön. würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, dem wir viel Zeit widmen möchten ähm, und da fangen wir an, beziehungsweise wir wollten das gerne so ein bisschen aufteilen, wir wollen erstmal nur über die Geschichte kurz äh, drüber sprechen, also inhaltlich, äh, bevor wir dann halt natürlich äh, einen großen Schwerpunkt auch auf die Technik setzen werden.
1: Da müssen wir auf jeden Fall eine Spoilerfahne hochziehen, oder? Weil genau. ganz ohne wird's nicht gehen. Nein, oder? wird
2: wird
0: nicht ohne. Gehen. Also müssen wollte. wir nicht, aber wir tun es freiwillig. Ja, ich
1: mein, natürlich. Es, 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 es gibt so Podcasts,
2: die tun das so nicht. Ein. Ja, ich aber auch so, das. Wenn ich mir einen Podcast über ein Hobbit anhöre, dann ist klar, dass die nicht über den Trailer
1: reden wollen. Um ja, aber Jahrzehnte. wir sagen's also, hier nochmal. Also wer, ich denke, es wird nicht also, ohne. Also wenn
0: du nicht, wenn du den Film nicht kennst, jetzt nicht mehr zuhören, <lacht> richtig? Einfach aufschalten. Ausschalten. <lacht> ja. Nein, also Jetzt
1: okay. ne, jetzt wird's nicht ohne Spoiler abgehen.
0: Genau. Gut, Henrik.
1: Ja, was soll ich anfangen?
0: sagen? Vielleicht ein bisschen kurz mal die du hast ja auch der der, der große Vorteil ist, der Henrik hat auch das Buch äh, gehört zumindest, gelesen, zumindest und ist so weit wieder mal gelesen, dran, wie sogar. wir jetzt
1: auch im Film sind.
0: Genau, also von Ungefähr. daher würde ich vorschlagen, dass du vielleicht mal kurz die Story um äh, umreißt und vielleicht auch schon mal ein paar Parallelen zum Buch ziehst. Ich weiß nicht, Gerold, kennst du das Buch? Ich habe das Buch äh, gelesen als Kind und ich habe es das
4: letzte Mal gelesen nach dem Haltet euch fest Herderinge Musical, was es in Berlin gab, was aber die Geschichte vom Hobbit eigentlich war. Und ähm, <lacht> dann habe ich das Buch nochmal gelesen, ist in schöner Erinnerung behalten und jetzt bin ich wieder angefasst. Okay.
1: Ja, ich habe es auch als Kind das äh, das erste Mal gelesen und jetzt ähm, musste ich mich dann von Jan Michael Dissen lassen, es gebe niemanden und vor allem mich nicht, der gelesen hätte jetzt im Vorfeld zu dem Film und habe ich das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen und habe es dann nochmal zur Hand genommen. Brav. Oh ja, ne? So, jetzt weißt du, wie hier die wie hier die äh, die Dienstgrade verteilt sind. Und ähm, ja, und gestern Abend war es dann soweit. Wir sind äh, mit Anhang ins Kino geströmt, großzügig. Hatten uns auch wieder extra schick gemacht. Jan-Michael hatte extra Lippenstift aufgelegt und war total begeistert.
2: Ich habe mich ein wenig in ihn verliebt.
1: Ja, er sah ganz nett aus. Und dann sind wir ins Kino gegangen und haben gestern dann den Hobbit gesehen. Zumindest den ersten Teil. Und ähm, ja, worum geht's im Prinzip? Wir... Wir befinden uns 60 Jahre vor der Zeit, in der der Herr der Ringe beginnt. Und im Prinzip wird die auch in der Herr der Ringe ähm, angedeutete Geschichte, wie ähm, Bilbo zum Ring kommt, erzählt. Und zwar beginnt das Ganze, indem ähm, eine, sagen wir mal, kleine Gruppe lustiger Zwerge seine Höhle flutet und das Ganze dann eben seinen Lauf nimmt, Gandalf ihn zu einem Abenteuer einlädt. Da ist ja noch nicht viel Ungewöhnliches dran. Und schlussendlich brechen dann alle gemeinsam auf, um den bösen Drachen zu vertreiben.
0: Ja, und diesem der Drache hat ja was geklaut. Richtig,
1: ja geklaut. Es ist noch da, wo es Es ist noch da, wo es vorher auch war. Und zwar geht's darum, dass der böse Drache Smaug die Zwerge aus ihrer Burg vertrieben haben und sitzt jetzt äh, breit und dick auf deren angesammelten Schätzen und nicht nur Wohnung, sondern auch die Schätze hätten die Zwerge gerne zurück. Und im Prinzip geht es darum, das ist Worum wir uns drehen
0: und der Drache natürlich genial gespielt von Benedict Cumberbatch. Ja. <lacht> er steht schon in den Credits, das fand ja, ich schon ja. richtig geil.
1: Aber man hat ihn ja auch noch gar. Nicht. Er steht ja. deshalb in den Credits, weil er ja auch den Nekromanten gibt in dem. Ach, den macht er auch. Ja, Den macht ja, okay. er auch. Da habe ich jetzt noch nichts gespoilert, weil den sieht man ja nur. Nee, wir spoilern ja. Ach so, wir spoilern. Ja. Richtig, wir wollten ja spoilern.
0: Inhaltlich, wie fandet ihr das, dass Jackson angefangen hat, nochmal quasi erst ich glaube wirklich ein paar Stunden bevor der Herr der Ringe anfängt ja. anzusetzen, dass man Bilbo sieht und auch nochmal wieder Frodo sieht, mhm. wie sie das Schild draußen anbringen und dann quasi ähm, Frodo auf dem Weg zu Gandalf in den Wald rennt, wo man dann ja nachher bei Herr der Ringe ja. den Start hat. Ja, da ist
1: ja kurz vor der Schnitt, das wäre so der erste Punkt gewesen, wo du, weil du gesagt hast, gibt es Parallelen zum Buch, das mhm. gibt's da natürlich nicht, aber das genau. wäre so das, was mir besonders, also die zwei, drei Dinge, die zur Geschichtenerzählung besonders auffallen Gehört eben dazu, dass äh, Peter Jackson an der Stelle wirklich diesen den, den Schluss zu dem Beginn der äh, Herr-der-Ringe-Trilogie zeichnet und uns wirklich genau an der Stelle an die Hand nimmt, ein paar Stunden vor dem 111. Geburtstag von Bilbo mhm. und äh, uns da dann in die Geschichte einsteigen lässt. Ich fand's toll, war super.
0: Wollen wir vorab wetten, abschließen, ich wette, ne, Herr Lanz, gut zu hören, ich wette, dass der Hobbit Teil 3 damit enden wird äh, da wo er jetzt angefangen hat nämlich wieder in der Zeit wo sie dann äh, Richtung festgehen oder irgendwie sowas ist relativ wahrscheinlich ne? ja kann mir aber, gut aber, vorstellen. Das, das heißt, es, gut um dann würde
2: Bilbo die Geschichte ja in einer Stunde hinkritzeln
0: nein, ja. nein der ja nein der schreibt ist das doch gar da jetzt nicht Natürlich, er hat er angefangen, erst zu schreiben. Ja, aber das schreibt er doch erst äh, zig in den Er Jahren, schreibt ja,
2: ja später weiter. Den, Frodo äh, weg ist. Genau,
1: wenn Frodo unterwegs ist, schreibt er ja. dann den größten ja, ja. Teil. Ich, ich, ich habe auch Ahnung.
0: Ja. Ja. Okay. okay, Kai, ja, bitte. Kai. Mein Eindruck dazu dass wir findest wir da angefangen du den haben? braunen Zauberer?
1: Kommen wir zu dem bitte später. <lacht> ja, okay. Okay. Das, wär, das, das, das ist, jetzt ist ja, das jetzt ja das der gemein. nächste Form, Bein. Ja, dieser Der ganze Radagast-Teil findet in dem Buch ja nicht statt. Jedenfalls nicht in dieser Form. Im Und er wird oder erwähnt? Ähm, ich bin jetzt gerade gar nicht ganz sicher. Ich glaube, der kommt aber aus dem. Also der, die, die genauere Erklärung von Radagast kommt, wenn bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt komplett falsch liege, aus der Erklärung, die im Anhang zum Herrn der Ringe ähm, steht. Ähm, diese. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, wenn das so weitergeht, wie sie es jetzt angefangen haben, dass Radagast so ein bisschen zum Jaja Binks von vom Hobbit verkommt, das ist gerade noch mal gut gegangen, würde ja, ich sagen. Ich
0: wollte gerade sagen, das habe ich auch im Vorfeld gehört, fand ich jetzt überhaupt nicht. Also Ich habe auch erst befürchtet, oh, jetzt wird ganz schlimm, aber A, waren es nicht so viele Szenen und B, so nervig war er gar nicht. Also, nee, nee, also das definitiv boah,
1: nicht, aber ja. es ist schon grenzwertig. Er hat auch oder? schon teilweise,
2: wenn du an dem Wechsel denkst, wie sie gerade da reiten und äh, ja, es gibt noch fünf andere Magier oder wir sind fünf, bla bla, und dann kommt dieser Wechsel wie er durch den Wald, das ist schon ein extremer Bruch, fand ich, also es, ist, ja. es wirkt dadurch schon sehr stark
1: das ist so reingedrückt. Aber halt, äh, insgesamt ist ja das erste Drittel des Buches, und wir sind da ja, ja, nicht ganz, aber ungefähr, passt das ja, ähm, ist eigentlich insgesamt, wenn man mal von dem Höhepunkt mit den Trollen absieht, eine relativ zähe Veranstaltung. Also Ich
4: fand auch, dass der Hobbit eine unerwartete Reise, wie in der ersten Teil heißt, erwirkt. Für mich sehr selbstverliebt. Ich glaube, man kann es also eh allen Tolkien-Fans sowieso gar nicht recht machen, Punkt eins. Jeder hat so sein Bild im Kopf und der ähm, Hobbit hat natürlich eine andere Tonalität als die Bücher von Herr der Ringe. Ich finde, dass Jackson sehr bei der Ästhetik bleibt, die er auch aus der Herr der Ringe-Trilogie angelegt stimmt. hat. Ich ja. glaube, man hätte optisch ähm, noch vieles visuell moderner, neuer, besser machen können, aber ich glaube, es soll so ein bisschen aus einem Bus sein, was natürlich irgendwie mit 3D und HFR ein bisschen entgegenspricht, aber darüber sprechen wir sicherlich noch. Ähm, es ist ja auch immer mal wieder im Gespräch, ob man nicht Herr der Ringe noch äh, nachträglich konvertiert in 3D und so weiter. Äh, Warner rückt vielleicht das Kleingeld raus, aber ich gebe euch recht, es wird sicherlich äh, hinterher einen nahtlosen Übergang geben zur Herr der Ringe Trilogie. Ich finde ein bisschen diese Dreiteilung fehlt dem Film manchmal eine Dynamik, weil man doch sich sehr viel Zeit nimmt. Das ist vielleicht ein bisschen jugendlicher oder kindgerechter. Ich habe vorhin einen Neunjährigen getroffen, der sich jetzt nochmal Skyfall anguckt. Der Rest langweilt ihn. Also ich frage mich, was kann man den Kids dann eh noch bieten? Ähm Erstaunlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, also, sie haben sehr viel Material gedreht und nehmen aber auch wirklich alles, weil wir brauchen ja drei Stunden, drei Filme und ja. ähm, dann packen wir ja. mal alles nehmen Material sie ja nicht. rein. Und ich glaube, es <lacht> hätte
1: an meinen Stellen ein bisschen <lacht> Slotter werden Ja, das ist ja genau der Teil. Offensichtlich haben sie da ja trotzdem noch gespart, weil wir, uns ist gestern dann noch aufgefallen, dass da war ähm, auch Jan, Trailer, dass so im, im Trailer sind, die im Film gar nicht vorkommen. Das
0: stimmt ja. ja. Alleine wie... Ähm, ein ganz wichtiges Detail, wo ich eigentlich wirklich drauf gewartet habe, war in Bruchtal, dass äh, Bilbo nicht zu dem Schwert gegangen ist, das zerbrochen mm, ja. ja, okay. das war nicht im Film drin, ich war ganz irritiert, die ging plötzlich wieder weg und ich dachte Moment, da muss doch noch das Schwert so,
1: sehen. Sie sind einfach so abgehauen. Ja, das genau. Cool.
0: Und noch ein paar andere Szenen, auch Gandalf, wo er da einmal durch so Ruinen läuft, oh. die die Szene war im Trailer drin, kam im Film auch nicht vor das muss und er hat ja auch schon eine Extended Edition angekündigt. Juhu, das 25 Minuten die mehr. Extended, mhm. Ja,
4: aber sicher die Crew
1: wird gemacht. Ja, das und ist so. Das ist äh, ein Teil von den Dingen, die wir dann in der wir Rollens dann nochmal breit aus Fassung bekommen. Es ist ja auch ich
4: schön, wenn man im, im äh, Spielzeugwagengeschäft steht und sich die Lego Spielzeugeditionen anschaut. Also der den Überfall der Spinnen, der wäre eigentlich auch schon im ersten Teil drin gewesen, wird jetzt auf den zweiten Teil verlegt, aber der Spielzeug ist
0: natürlich trotzdem draußen. Ja, da. ja da, da, das war ja halt alles, weil es schon in Planung war, wo es noch zwei bewähren sollten. Ne? Ja, genau. Und äh, ich möchte euch aber mal widersprechen. Ich fand nämlich den nicht langatmig, ich fand ihn sogar vom Pacing her schneller oder besser umgesetzt. Da hat er wirklich gelernt als zum Beispiel Herr der Ringe. Ich fand, es ging diesmal viel flotter von A nach B. Und nach der Schlacht gegen die Orks in der, in der Höhle unten drin, wo auch ja, dann Gollum nachher drin war, äh, da ging es dann direkt Schlag auf Schlag weiter. Also ich. Ja, Goblins, aber in Deutsch hießen sie wirklich Orks. Also da haben sie ja kein, kein, mal, kein, mal glaube ich, nee, nee. Goblins. Von von Goblins nicht mal ich die sagen ich immer schön Aber es sind Goblins. Ja. Das hm? interessiert aber keinen. <lacht> <lacht> Nein, ich ja, weiß, da haben wir auch aber, schon mal drüber gesprochen in unserer Tonspur, mhm. äh, weil auch in der Szene bei Herr der Ringe Legolas im Original Goblins sagt und nicht Orks, aber mein ja. Gott, äh, in Deutschland haben sie es irgendwie, haben sie einfach diese. Hässlichen Viecher einfach komplett einfach alle Orks genannt. Ja, es sind ah. ja
1: auch offensichtlich ähm, deutlich mehr Rassen von, Klammer auf, Orks, Klammer zu, ja. als äh, tatsächlich unter dem Begriff zusammenpassen würden. Was im ja. Übrigen eine Geschichte ist, die zum Buch ja komplett anders ist, ähm, dass, der, äh, dass der Film, und das ist das, was dir vermutlich aufhält, natürlich dadurch auch jetzt noch weiter getragen wird und an, an Geschwindigkeit behält durch diese, in Anführungszeichen, Verfolgung durch Azog. Azog, der schlecht manikürte. Ähm, der war doch ja, findet Ja, aber so der findet ja so nicht statt. Der wird ja nur erwähnt, auch, im, auch äh, im Herrn der Ringe kommt er vor. Ansonsten findet der ja gar nicht statt. Und der hilft natürlich, äh, der ganzen Sache so ein bisschen Geschwindigkeit zu verleihen. Weil wir sonst tatsächlich auf diesen ersten drei Stunden den Kollegen Zwergen wirklich ausschließlich dabei zugucken, wie die von einem Berg zum nächsten laufen. Da wäre es ein Roadmovie, ne? Genau. Ja. Und das ähm, ja. hilft natürlich da ganz äh, deutlich.
4: Ja.
2: Nee, Ich, ich glaube, warum der Film sich teilweise gezogen hat, stellenweise, ähm, aus meiner Sicht zumindest, ist genau, tatsächlich relativ... nur für dich. Naja, klar tue ich auch. Es ist... Tatsächlich relativ viel passiert, also äh, vor allem nach Aufbruch äh, aus dem Bruchtal, dann war erst die Verfolgung, wo da Radagast die abgelenkt hat, äh, ne, es war sogar kurz vorher. Egal, auf jeden Fall, es ist immer relativ was passiert, es gab dann kurz die Pause, ach genau, dann war erst der Berg, dann sind sie im Berg da runtergefallen, dann Gollum, dann kamen äh, die Orks oder was auch immer und es ist eigentlich immer was passiert, aber das Ganze... Ähm, hat sich, glaube ich, für mich persönlich zumindest etwas gezogen, weil das nicht so unglaublich dynam dynamisch nicht actiongeladen war. Es, hat, es, es fehlte so, da bin ich auch mit der falschen Einstellung Voranstellung, Voreinstellung rein, es fehlte so ein bisschen der epische Unterton.
1: Ja, der, das, ähm, der einzige, da wo diese epische Schlachtenkomponente zum Tragen kommt, ist ja ausschließlich in den Rückblenden. Ja, richtig, da ja. wo auch... Okay, wenn man mal von diesem kleinen, mittelmäßigen Gemetzel dann in der Höhle absieht. Aber ansonsten ja, komm, sind die, die Kopfabschlager war das schon ja, ganz lustig. Ja, die das, Schlachten das sind fand
2: ich schlimm. Schlimm? Das hat mich echt. Ja, mich hat das, das war so zück, oder auch wie er den den Ohrkönig platt macht. Was willst du tun? Schlag, Schnitt. Ich glaube, das reicht. Das war doch. War nicht so toll. Oh, das ist dieser Slapstick. Ja,
1: das ja aber ist, na, ja, drei Stunden Film, haufenweise ja, aber das abgetrennte passt
4: auf eine Glied. total toll zu Zwergen. Bingo. Und ja. dieser Jugendbuch. Äh, äh, mhm. ähm, eigentlich dieser Jugendbuchfassung. Also es, man nimmt ein bisschen dem Grausam, der blutet ja auch nicht, ja. Es ist kein einziger Tropfen Blut im ganzen Film. Dadurch den Schrecken, dass du es ein bisschen auf den, auf den Slapstick anlegst. Ja. Und ich hatte erst Schlimmes befürchtet, als die Zwerge dann alle äh, nach und nach in die Tür traten und das Essen wegfraßen, noch äh, in Bilbo's Bau, ähm, dass das auf so einem Level weiterträgt. Ich glaube, dass insgesamt innerhalb der Hobbit-Trilogie, das Tempo durchaus noch zunimmt, so dass der Anfang jetzt noch ein bisschen gemächlicher war, aber er hat ja auch noch Teile vom Silmarillion äh, mit verwendet. also er hat noch eine ganze Menge Stoff, was da ja dazu gedichtet wird, und ähm, da kommt sicherlich einiges, äh, was dann noch rein muss, und dann wird es am Ende ziemlich flott. Jetzt habe ich einen kleinen Hobbit, ich muss mich mal eben um den kümmern,
0: ich bin gleich wieder da, Jungs. Natürlich. Okay. Natürlich. Und ich, ich <lacht> zum Beispiel fand ja auch... Ähm, das bei Herr der Ringe, wenn man mal jetzt den ersten und den dritten Teil von Herr der Ringe noch mal in Erinnerung rufen, dass es da auch extrem langsam erstmal losging, bis, bis dann überhaupt die Reise losging für Frodo und die erste Schlacht war ja, ja im Endeffekt erst wirklich, äh, lass mich kurz nachdenken, entweder wenn du die noch rechnest mit den äh, Ringgeistern oder theoretisch noch später das erst, erst gegen im die Teil richtig Genau, richtig genau. Ja, genau. Ja. Also, also die großen,
1: daher, die größte Schlacht ist Helmsklamm ja. im zweiten Helms Teil. Clum
0: ja, okay, aber wie gesagt, man könnte also auch die Schlacht, wo ihr stirbt im ersten Teil, die könnte man auch noch als grö etwas größere Schlacht sehen. Ja, aber das, ja, war dann auch das nicht ist die Masse aber doch eher
1: geht, ne? so eine Geschichte, die jetzt im ersten Hobbit-Teil auf dem großen Felsen endet, aus der Höhle das raus, heißt. ist im Prinzip ja auch nur eine Wiederholung dessen. Ja, also, aber da war ich
0: dann deutlich überraschter, dass doch beim Hobbit doch so viele Schlachtszenen drin waren. Das war beim Herr im der Vor Im Vorlauf schon ganz am Anfang diese Schlacht aus der Vergangenheit ja. und dann auch nachher nochmal hat man ja gesehen... Zwei gibt es, glaube ich, ne? Zwei ja, genau, von diesen
1: Rückblenden, wo es...
0: Also von daher... Kann ich das nicht unterstützen, dass der irgendwie langsam wäre? Deswegen, nein, nein, ist, also langsam ich, kann ich, überhaupt ich damit nicht unterstützen. sagen. Nur er
1: hätte, das ist. Um Ganz man merkt Link ihm dann. seine dreieinhalb Stunden. Ja, ja ich wollte gerade sagen, das ist also ja, das so. so ich die, mal nicht. sehen, wo ja, das okay. hinführt. Ja, genau. Was man gemerkt so hat. Rum dass trotz der dreieinhalb Stunden insgesamt, was ja wirklich sehr auffällig war, vor allem unseren Frauen war das aufgefallen, Drei dass Masse es die ganze Zeit ausschließlich, ähm, also das wirklich extrem ruhig war. Also die Leute wirklich drin waren im Film. Ne? Das ja, ist so das so erst äh, nach den obligatorischen zweieinhalb Stunden zu den ersten Aufstehern gekommen. Vor allem die Gollum-Szene. Ne? Da war ja, ja
0: Toten, war Totenstille, Totenstille im, im Kino. Kino so Alle so begeistert. Ja. Ähm, A, technisch kommt wir gleich zu, aber auch alleine, wie es inszeniert worden ist. Mhm. Das hat der Andy Circus als, äh, zweiter Regisseur super da, super gemacht. Also ja. Wollen Kameran wir jetzt zur Gollum-Szene
2: springen oder weiter so ein ja, bisschen ne, chronologisch
1: sind, tapsen? Uh wie weit wollen ja, so wir da ist gehen? Da so viel, viel, ist da viel ist da ja. Ja,
0: Gut, so also haben wir jetzt. Halt, genau. Ja. Bruchtal, ne? Da wollten die Zwerge gerne ja hin. Trolle kamen. Ich das fand die, Turin, waren,
1: die sind die Trolle, haben wir noch. Ja, ja.
0: plötzlich können sie sprechen. Ne? Auch das könnte man jetzt wieder sagen. Ja, warum sprechen die auf einmal? Ne? Bei Herr der Ringe konnten sie nicht. Also der Höhlentroll konnte nicht sprechen. Mhm. Ja, gut, mein Gott, das ist doch wie gesagt.
4: Erd Trolle, die sind viel gebildeter. Ah, selbstverständlich.
0: Entschuldige bitte, Gerold. Das, das habe ich natürlich vergessen. Das war uns etwas
1: entgangen, kurz
0: ich dachte, dass sie da in die Höhentrolle da auch sogar eigene Schulen haben, wo sie es lernen, aber, ja, ich hatte kann eine das etwas,
1: ich hatte eine etwas seltsame Assoziation ähm, von diesen lustigen Jungs auf dem Schrottplatz, wie heißen die noch? Die, äh, ja, ja, ja. du ich ja nicht, die Luders, ja. das war die Assoziation, die ich da hatte. Die wurden
0: übrigens auch, die drei äh, Trolle wurden auch von drei von den Zwergen äh, geschauspielert, ne, auch Full Motion Capturing, okay. habe ich mal in einem Making-of gesehen, also es ist auch, äh, da haben sie sich auch wieder von den bestehenden Schauspielern inspirieren lassen und, ähm, ja, ich wollte auch nochmal Martin Freeman oder John Watson oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, äh, hervorheben als Bilbo der wirklich wieder super, also was heißt wieder, aber in seinem bisherigen Rollen hat er mir schon immer gefallen und die Rolle ist ihm auch wieder wie auf, äh, auf Maß geschneidert, auf den Leib, auf geschrieben. Leib geschrieben, also super toll, fand ich jedenfalls, seine Mimik, seine Gestik, allein auch dieser, deswegen war auch gerade, wo alle erst sagten, oh, das ist so kitschig am Anfang, die Szene, aber gerade da fand ich das so super, wie, wie dann die Zwerge reinkamen und seine Mimik und Gestik fand ich super. also Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, wohl ein bisschen zum Overacting neigt, ne? Passt Hab aber nicht. Also wenn, wenn das so ist, finde find ich Er wedelt immer ein bisschen viel mit den Armen. Aber
2: er hat auch sehr viel, also positiv zu nennen, er hat sehr viel durch Mimik gemacht. Ja, ja, selbstverständlich.
1: Ich wollte das nicht aber, schlechter machen. Ich wollte nur sagen, dass ein bisschen dass so ein bisschen dieses Overacting, das man da dann sieht, ähm, schon, sagen wir mal so, es ist auffällig. Ja. ja.
4: Ja, also für mich persönlich, ich fand ihn auch großartig. Eins zu eins, beste Besetzung. Man denkt nicht an einen Schauspieler, du denkst wirklich an Wilbo Beutlin und das ist der Hobbit und das finde ich wirklich, sie haben Figuren perfekt besetzt und auf jeden das Fall. Geht. Das gleiche gilt für, für Gandalf in meinen Augen oder ja. Galadriel das ist eins zu eins, du siehst die Schauspieler und du denkst an die Figur.
1: Torin ist auch
4: Das finde ich hervorragend. Und ähm, ja, Overacting ist so ein Thema, das hat natürlich auch was mit ähm, 3D ähm, verstärkt auch sowas ein bisschen. Es fällt weiter auf und wenn wir diesen Hyperrealismus haben, kommt vielleicht nochmal eine Spitze drauf. Aber vielleicht ja. ist es auch gewollt, dass man sagt, okay, ähm, es ist ein bisschen lustiger, man macht es ein bisschen auf die skeptik -Tour aber habe ich mich übergenommen. Fand ich sehr schön.
1: Was natürlich wieder herauszustellen ist, was wir auch damals schon bei der Herr der Ringe auch in der Tonspur dann nochmal erwähnt haben, dass äh, die die Zwerge maskentechnisch ja so zugekleistert haben, dass das natürlich extrem schwer ist, aus den Gesichtern dann noch was rauszuholen. Die meisten, ja. Ja, die viele. Alle, die meisten, ja. Und ähm, da dann, wo jetzt relativ wenig äh, äh, Maske dann dabei war, der aber auf jeden Fall an der Stelle herauszuheben ist, ist Richard Armitage als Turin Eichenschild, Ach, der wirklich super gefallen hat. Kili auch. Ja, das Kili fand ja. ich unglaublich, das war der sympathische Zwergnehmer, nebenbei auf jeden fall fand ja. ich. Wenn ich Was ich insgesamt
4: gut fand, ähm, dass man es geschafft hat, Zwerge äh, doch so weit voneinander abzugrenzen, dass man sie unterscheiden kann, mhm. auch wenn man noch ein äh, Cheat-Sheet dafür braucht, um zu genau. wissen, welche jetzt... Kiri, ja. welche Oin und Gloin ist. Aber sie haben alle eine eigene Persönlichkeit bekommen und ähm, die, finde ich, macht sich sehr gut und für bemerkbar. Ja, das hat auch
1: einiges an Mühe gekostet, glaube ich. Keine Frage. Ich wollte eigentlich noch, wer kann alle Namen im Wettbewerb äh, raushauen, aber ja, man oh könnte jetzt Gott. ablesen, das wäre zu einfach. Das glaubt uns eh keiner. Ich
0: komme gerade aber auch nur auf 6.
1: Ja. Ja,
0: ähm, wir waren gerade ja bei den Trollen auch eine sehr coole Szene mit den Pferden
1: ne? mit, also, mit den Pferden unterm ja, Arm
0: Ja, das fand ich super, das sah gut aus. Ja, Und,
1: jeden ähm, Abend Hammel, 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 auch Hammel.
0: Schön, dass die dann halt nachher wirklich so stehen, wie sie dann auch wie man es aus dem Herr der Ringe kennt, ja. ne? Da haben sie halt auch drauf geachtet.
1: Guck Onkel Bilbos kennt. Trolle.
0: Genau, ganz genau, Onkel Bilbos Trolle. Da sind
1: Onkel Bilbos Trolle.
0: Und danach kommen sie ja im Grunde schon dann irgendwann im Bruchtal an, mehr oder weniger. Ja. Ein bisschen, Also Gandalf hat es schon gesteuert, dass sie da hinkommen. Die Zwerge wollten ja eigentlich nicht. Ne, wegen
2: Gandalf als weisender Hand, wie unrealistisch. Ja, ja, ja,
0: natürlich. <lacht> Und da ist dann ja auch wieder Saruman zu sehen, wo vielleicht viele im ersten Moment, also ich fand erstmal so ein bisschen schlucken mussten, weil man ihn ja doch dann wirklich mehr jetzt erstmal als Bösen immer gesehen hat, als deutlich Bösen. Mhm. Und äh, ja, aber man hat ja schon so ein paar Anspielungen gemerkt, ne, wo er meinte, nee, ach Sauron, er kommt doch nicht wieder oder sowas. Aber er war da
2: noch wieder ein guter Magier, oder? Ja, ja, ja. Er, er, er wird trotzdem ungemein
4: unsympathisch. Ja, ja, ja. Also ja, Saruman hat viel. Wie alt ist Christopher Lee mittlerweile? 105? Keine 145, Ahnung. 145, hey, immer noch. Der hat dieses Jahr wie viele Filme gemacht? Drei, vier, fünf? Ja, aber ja. haben sie seinen Haben hast... die Backs? Ja, ich bin froh, wenn andere Leute mit 100 noch Filme ja. gucken. Der ich Mann die... gibt immer noch seinen Charakter in Film ab. Ja. ja, ja, das ist ja... Aber,
2: aber ja. ich glaube,
1: man sieht ihn nicht mehr, wenn er, wenn er sich bewegen muss.
0: Der, saß der ja ist irgendwie so, der ist
1: irgendwie so aufrecht an so einer Latte festgespackst. Stellen die den so in so eine Kulisse und lassen ihn dann da seinen Text aufsagen.
4: Aber ja, wenn wir in 70 Jahren noch Podcasts machen, Jungs.
1: Ja, dann. Also, ich kann das schaffen. <lacht>
0: wir bleiben einfach ja. hier sitzen. Wir spacksen uns dann auch irgendwo fest. Genau. Richtig.
1: Auf dem Stuhl. Ja.
0: Bis dahin ist es ja dann eh eine Holo-Übertragung. Von daher, also, haben wir noch ein bisschen Zeit.
2: ja auch nur den Kopf
1: konservieren. Ja. Eben. Ich genau. immer. So.
0: Wie fandet ihr denn den Kampf der Berge, der dann auch kurze Zeit später kam?
1: Über fand ich den, aber an sich ganz schön gemacht. Warum ist der
2: Berg gestorben, als der andere Berg ihm den Berg vom Berg gehauen hat?
1: <lacht> Tja, das habe ich mich auch gefragt. Also das, war, das war definitiv eine der seltsamen Gewittermetaphern, die sie da rein, also da musste irgendwie Knete für CGI verbraten. Es sah, es sah das schon toll aus. Toll du aus, dass
0: jeden Hobbit erkannt wurde, er auf diesen Bergen an ja. den Ecken stand. Und aber so, das war schon aber
1: cool. über Sondersgleichen. und nix davon im Buch.
2: Das wollte ich gerade fragen. Kommt das im Buch nein, vor? Nein. Wie viele Seiten sind
1: das? Da gibt es Gewitter, also Gewitter ist natürlich immer ein Gewitter. Thema und nass und so, aber ähm, von dieser, dass das äh, so vielleicht, abgeht. Ja, dass ich, vielleicht naja.
0: kommt das auch irgendwo aus den Anhängen. Ja, wer vor allem da na, sind na, die in,
2: einem, in eine Höhle in einen Berg rein. Sind sie dem Berg dann metaphorisch wo rein? Oder wie muss ich das interpretieren?
1: <lacht> Soweit würde ich das glauben. Nein, nein naja. im Buch ist davon gar nicht die Reise, sondern da ist es halt tatsächlich so, dass sie einfach na, sich versuchen unterzustellen und finden diese Höhle. Und die ist ja, wie wir dann auch im Film sehen, ein, sagen wir mal, zusätzlicher Eingang ähm, in den Berg zu den, you name it, Wesen, Wesen die Orcs, Goblins, was ich immer sind, die äh, dann auch da irgendwie Ausfälle machen und so weiter und äh, da werden sie abgegriffen.
4: Ich musste ja ein bisschen bei den Bergen noch an den Steinbeißer aus der ja, unendlichen Geschichte ja, denken. Ja, ein bisschen. Genau. Ja,
0: vielleicht wollte sich Peter Jackson damit bewerben, den mal neu zu verfilmen. Die Rechte liegen, glaube ich, bei Leo DiCaprio, aber warum nicht, ne? Un unendliche <lacht> Geschichte von Peter Jackson. Mit Leonardo DiCaprio als Foucault, oder? Ja, weiß ich nicht. Er hat, ich meine, er hat die die Filmrechte irgendwann mal damals gekauft. Die liegen, bei warum auch immer, bei Leonardo DiCaprio. so habe oh, ich jedenfalls kann, mal gelesen. Ja. Vielleicht also, damit kein anderer kaputt machen kann für ihn. Ja, weiß ich nicht. Also, aber das nur am Rande. Aber stimmt, Steinbeißer, ja, das erinnerte so ein bisschen daran. Und dann kam ja auch schon dann der große Auftritt von äh, Monsieur Circus mit Gollum. Ja,
1: grandios, oder? Ja,
0: toll. Also,
1: also ich habe ähm, alleine diese, ich hatte ja im Vorfeld, ähm, ging ja dann so, der eine oder andere hat sich ein bisschen echauffiert über... Über 15 Minuten Rätselspiel, ich fand es überhaupt nicht langweilig. Ich fand das 15 Minuten, das ging naja, das ist so Naja, das Ja, das ging so, die Leute halt übertreibt man ja auch gerne mal ein Minuten. bisschen. Wer weiß. Ja, ja, ja es war also warm.
2: Ich, ich fand es überhaupt nicht langweilig. Kaum eine dichtere Szene. Grandios, oder? Also da kann ich ja nicht mal ich irgendwas meckern. Leider. <lacht> nicht mal kalt. <kein>. <lacht> so, also, also, ohne Scheiß, was da an Dichte geboten wurde und das habe hab ich auch mit Jan im Vorfeld. In keinem anderen der Herr der Ringe-Teile wirkt Gollum so bedrohlich. Ja. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was sie da anders gemacht haben Aber auf einmal, du siehst ihn am Anfang genauso, wie du ihn kennst. Und da, dann schlägt er mit la la, Ja, lecker, lecker, lecker. Und auf einmal, <lacht> auf einmal, auf einmal siehst du, wie er sich anschleichend da oben ist. Und das ist auf einmal ein kompletter Bruch. Und es ist unglaublich dicht atmosphärisch. Und, Und vor allem
1: noch besser abgegrenzt. Diese die Schizophrenie, die da drin ist, ne, diese beiden. Die Figuren, die da in dem Kopf gemeinsam umeinander sich drehen. Und sie hatten. Ich äh, weiß es, ich weiß es. Sie hatten richtig, wir hatten den Mut, damit zu spielen, und, auch und einen Witz drum zu, zu machen. Das na, war na, 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 na. Ich weiß es nicht verraten.
0: <lacht> es war ich glaube, Eddie Circus ist wirklich schon so. Oder? Ja, ich auch. <lacht> der spielt das echt super. Alter, ja, ja, die Animationen
1: sind natürlich der Kracher, oder? Ja. Und dann, ja, wir werden das dann technisch auch noch also so fein und es ist wirklich grandios.
0: Ja.
2: Ist irgendwer auf alle Lösungen im Rätselspiel gekommen?
0: Ja, wenn, Buch kennst, wenn das Buch wahrscheinlich. Wenn
2: das Buch ja, gleiche Rätsel aber, wie im ja? Buch. Okay, ja. aber gut. Nö, ich Wer, hm. Irgendjemand drauf gekommen?
4: Nicht?
2: Ja, ich ja, kann ich das jetzt leider auch. Jetzt
4: also, mich hätte er auch gefressen. Ja. Ja. Ich fand es auch eine der besten Szenen. Das Einzige, was mich störte, war, parallel äh, holen ja in der Zeit die Orc goblins äh, ihre Folterwaffen. Und das war so dieser zeitliche Bruch also ich habe diese Szene sehr genossen ich fand insgesamt waren die Szenen die ruhigen Szenen in dem Film für mich fast die besten so dieses knistern zwischen Galadriel und Gandalf das fand ich <lacht> ja das war auch toll
1: super ja da geht
4: noch was. dicht und eng und präsent ja, da ist mal was gegangen glaube ich konnte da wirklich Kombination oder Dreierkombination zwischen dem Schizophrenen Gollum und, und Bilbo da hat man Spaß gehabt, zuzusehen. Also für mich waren es gar nicht diese Schlachtenszenen, die das ausmachten, sondern da, wo du Zeit hast zu gucken, wo du dich reinfühlen kannst. Und insofern war diese Szene für mich überhaupt gar nicht so lang. Wie gesagt, nur im Vergleich, oh, oben ist gerade Action und sie holen mal gerade die Folterwaffen. Ich weiß ja, aus welcher Ecke. Und parallel zeitlich dazu verschnitten, nimmt man sich dann Zeit für so ein langes Rätsel. Ähm, das mag vielleicht im... im äh, Zeitdruck muss nicht ganz stimmen, aber unwichtig, hauptsache man hat es
1: so gesehen. Ich fand es perfekt. Ja, ich fand die super. War wirklich ganz großes Kino. Weiß, ja. Und ähm, eigentlich das Ende dieser Szene, also der, der die Flucht von Bilbo aus der Höhle, ist im Buch so ähnlich, endet aber am Schluss noch mit der versperrten Tür, da ist eine Tür und diese Nummer mit den mit den abreißenden Knöpfen, die findet eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, eher am Ende dieser Szene statt und äh, das ist, ähm, ist da finden dann auch ja da finden dann noch mal ähm, statt an dieser da sind ja dann keine mehr die kommen wir ja dann erst später das ähm, ist nochmal, weil das zeitlich noch enger zusammenfällt mit der Flucht von allen gemeinsam Mhm. und ähm, das ist äh, hat, hat mir da vielleicht ja weiß nicht nicht gefehlt weil das war einfach hat einfach gepasst das ist dann der Wunsch des so hätte ich es gerne gehabt das ist ja, ja genau. klar es ist aber, immer irgendwie dann dabei aber das war schon echt
2: groß ja.
0: ja wollen wir die Story rund machen dann mit dem großen Finale Na, die hauen dann ja wieder ab und, ja. und äh, der weiße Ork ist hinter denen her
2: oh, eine Frage ja gibt es in irgendwelchen anderen Abhandlungen über die Geschichte vorher oder andere Zeitalter noch mehr Leute, die den Ring gefunden haben. Zum Beispiel Isildo. Erfährt man, das, wie Isildur den Ring gefunden hat und ob er ihm auch zufällig über den Finger gerutscht ist? Also es ist Frodo passiert, dass ihm der Ring das erste Mal hier im äh, nee, ist nutzt, einem Pony...
0: Nee, du siehst ja im Vorspann von Herr der Ringe 1, wie Isildo den Ring bekommt.
2: Naja, aber es, es wundert mich das sowohl Bilbo als auch Frodo. Klar, wie soll man es auch anders machen? Den Ring sie fallen hin, der Ring fliegt in die Luft, sie greifen danach und ganz zufällig rutscht er genau über den Finger.
1: Es war sogar die gleiche Animation ja. wie in ja, der Herr Ring Herr ja der Ringe. Ein es war exakt Charakter. die gleiche ja, Animation. Ja. A,
0: ist es ist eine Anspielung gewesen für, für ja. die Zuschauer. Ja, aber... Und B ist es halt, der Ring will ja gefunden werden, ne, okay, auch, auch wenn er da noch nicht wirklich vom Meister, glaube ich, gerufen wird, ist es halt eine schöne Anspielung aus, aus dem Hobby, äh, aus dem Herr der Ringe. Ich dachte sagen. mir so, ja, also klar, ist halt Spielerei
2: wahrscheinlich und man sollte sich dadurch nicht daran nicht aufhängen und irgendwie bemeckern, aber ich dachte mir so, ach komm, schon.
1: Ja, genau. wäre vielleicht anders gegangen. Ja. Aber. Und warum
2: hat er ihn später nicht nochmal benutzt? Oh, ich bin unsichtbar. Noch brauche ich nicht. Okay, entschuldigung.
1: <lacht> ja. Äh, ja. Das Finale. Um.
0: Das Finale. Hurra, Hurra, der Vogel kommt. Reloaded. Richtig.
4: <lacht> ja. Ach, ich war ja froh, dass auch im Hobbit äh, geflogen wird. Es gibt ja kaum einen 3D-Film, wo es keine Flugszenen gibt. Hat natürlich ja. damit zu tun, dass Fliegen ganz hervorragend funktioniert im, im dreidimensionalen Raum. Mhm. Aber mich haben die Adler so nicht nicht so wirklich äh, vom Hocker gerissen. Die sahen für mich irgendwie zu, weiß ich nicht, Die waren schick, nicht mit Federn, groß, super. Aber da war ich so ein bisschen raus. Also, aber, Bild, aber, aber die Animationen waren
1: noch riesig. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Und an der Stelle habe ich auch gedacht. Also das war so der Moment, wo selbst wenn wir jetzt so ein bisschen auch in die Technik ab, ab, abdriften an der Stelle, an, bei diesen, bei den Flugseen, habe ich gedacht, das ist der Moment, wo klar ist, dass sich die gesamten Landschaftsdokumentarfilmer auf diese 48 FPS Dinger stürzen werden, oder? Ja, exakt. Also ich wenn das nicht, das wenn
4: Dokumentarfilm das nicht in 48 Frames per Second äh, grandios ist fantastisch.
1: Ja, also das war in dem Moment für mich klar, als ich diese, als ich diese Adlerflugszene gesehen habe. Also wenn das nichts für die Landschaftsfilmer ist, dann weiß ich es aber nicht.
0: Vielleicht wollen wir mal ähm, Stimmen von euch hören, in dem Falle von Stimmen von der Premiere aus Lippstadt aus dem Cineplex, wo wir äh, vor Ort waren und ein paar Stimmen eingefangen haben. Ähm, Henrik, würdest ja, du eine wir einspielen? wollen
1: ähm, ja, weil wir ja jetzt die Geschichte im Großen und Ganzen abgerundet haben, ähm, beginnen wir vielleicht an dieser Stelle mit einem Interview, das äh, ein bisschen so die allgemeine Stimmung zum Film des Publikums, das wir da befragt haben, wiedergeben. Und das spiele ich jetzt an dieser Stelle mal ein.
2: Okay. Hi. Du warst gerade im Hobbit drin. Erstmal so ein Gesamteindruck: Wie war der
4: Film an sich? Hat mir super gut gefallen. Also vor allem die Effekte. Ich fand, das 3D war bei dem Film besonders gut. Ähm, ja, Story fand ich auch gut. Ich habe auch das Buch gelesen und hat mir gut gefallen. Das ist also soweit mit der Verfilmung zufrieden? Ja, doch, eigentlich schon. Okay. Und im direkten Vergleich zum Herr der Ringe? Ähm, würde ich sagen, dass er vielleicht so ein bisschen mehr junge Leute anspricht. Also ich sag mal, der Herr der Ringe war mehr was für Erwachsene. Ich würde sagen... Der Film war ähnlich wie das Buch, was ja eigentlich auch als Kinderbuch gedacht war. Und ähm, ja, hat man vielleicht ein bisschen gemerkt an manchen Ecken, aber ansonsten würde ich sagen, war es ein
2: super Film. Okay, wunderbar. Okay, wunderbar. Und dann zur letzten Frage. Die 48 Bilder pro Sekunde hatten wir jetzt hier in der Vorführung. Hat sich gelohnt, wieder angucken oder lieber nicht? Äh, würde ich auf jeden Fall
1: wieder machen.
4: Also auch wenn es einen Euro mehr kostet, fand ich super. Also hat man auch einen deutlichen Unterschied gemerkt, ist mir sofort aufgefallen. Okay.
1: Wunderbar, großen Dank, schönen Abend noch. Schön. Ja, danke Kai für dieses äh, wirklich gelungene Interview. Und In Fall, mal, ja, ist, äh, der kostete bei uns nicht. Nur genau, mehr. Genau, hat nicht extra gekostet. <lacht> Aber ähm, das hat so ein bisschen so den Durchschnitt der Antworten wiedergegeben. gegeben. Das waren also alle ziemlich begeistert, wohl dann auch wieder herauskam an der Stelle, dass äh, es sich ein bisschen kindgerechter anfühlt. Ne? Ja, das hat man da noch mal ziemlich äh, rausgehört. Gut.
4: Ne? Ich, ja. ich war euch sehr dankbar, dass ihr die Stimmen eingefangen habt, weil äh, es gab natürlich vorab viel von Kritikern zu lesen und zu hören und ähm, ja, Kritiker haben ja immer zu einem eine Meinung, sollen sie ja auch haben. Das Problem ist, wer schon keine Lust auf 3D hatte, hat natürlich auch keine Lust auf 3D in HFR, und ähm, da waren die Meinungen sehr durchwachsen. Und auch ich bin nicht nur positiv zu HFR3D, so wie es eingesetzt wurde, aber das Publikum erstaunlicherweise, wenn man die Leute fragt, die fanden es alle spitze. Also da wird weniger gekrittelt und gemeckert, ähm, wie man es jetzt überall gerade so ein bisschen lesen kann, dass es ihnen zu sehr nach Video oder ähnlichem aussah. Die fanden das einfach spitze. Und ähm, naja, ich meine, wofür wird das Kino gemacht? Fürs Publikum, oder?
1: Genau. Und an der Stelle... Können wir vielleicht eben eine Stimme noch dazu nehmen? Wir hatten ähm, ein Interview mit einer jungen Dame, die als ich habe es als Waldelbin, ähm verkleidet an dieser Veranstaltung teilgenommen hat. Ihr könnt euch das Video. Das ist kein Goblin. Nee, nee, nee. Ja, das ist halt ein sehr weit <lacht> äh, Org vielleicht. Wir wissen ja, ja aber, nicht. Genau. Ähm, äh, Entschuldigung. Sich verkleidet hatte und an der Vorstellung teilnahm und da. In diesem Interview wird auch ein bisschen deutlich, dass noch nicht jeder so ganz genau diesen technischen Sprung und das, was da nun tatsächlich anders ist, komplett durchleuchtet hat. Ähm, ich spiele das Interview mit der jungen Dame, das sich auch ein bisschen auf HFR bezieht, dann jetzt mal ein.
0: So, der Hobbit, der erste Teil ist durch. Wie hat er gefallen? Sehr gut. Und äh, von der Story her, die Bücher wahrscheinlich gelesen. Gab's da große Unterschiede jetzt? Ähm, also ich vergleiche die Bücher mit den Filmen sowieso nie, weil ähm, in der Vorstellung
4: kann man sich alles ausdenken. Deswegen die Bücher sind ein Teil und der Film ist ein Teil, aber er war so nah dran und es war umwerfend. Also schon der erste Teil ist, ähm, ich freue mich riesig auf den zweiten.
0: Also für dich keine Längen im Film?
4: Gar nicht.
1: Nein. <lacht>
0: und äh, von der technischen Seite her, das war jetzt der erste Film mit 48 Bildern pro Sekunde, hat man es gemerkt oder wie kam es rüber?
1: Also ich bin ja sowieso Brillenträger, da bin ich
4: äh, glaube ich die falsche Ansprechpartnerin, was das angeht. Also ähm, 3D-mäßig fand ich super und ähm, jetzt von der neuen Bildqualität her oder was das auch immer sein soll, ich war froh, dass der Film nicht in einer halben Stunde zu Ende war. Ja. weil die Bilder so schnell gelaufen sind, <lacht> sondern dass man es ab und zu gemerkt hat, dass es wirklich flüssiger lief, das schon.
0: Aber jetzt nicht, was man unbedingt haben müsste. Wunderbar. Und die Musik auch wieder so ja, grandios wie bei, auch auch wie bei Herr
3: der Ring. Oder?
4: Ich fürchte, ich habe immer noch Gänsehaut, ah. auf jeden Fall.
0: <lacht> Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Danke. Da sind schon einige Themes. Der Zwergen-Theme natürlich, Misty Mountain. Ja. Also ich habe den Soundtrack bei mir zu Hause. Sind schon einige andere Sachen drin, klar. Ja, das Auenland-Team äh, ist gleich, ziemlich ja. gleich, so ein bisschen variiert. Ähm, aber wie gesagt, ja, schon ein bisschen anders. Aber, aber,
1: aber an der Stelle wurde ja dann deutlich, dass sie erstens als Brillenträgerin erstmal unterfordert war, ähm, dass äh, diese ganze HFR-Geschichte sich noch nicht so richtig ähm, etabliert. Ja, zumindest auch technisch noch nicht komplett untermauert ist. Ne?
0: Ich sag mal was Pro äh, Produktives, das auch natürlich, aber was Provokatives, was äh, meine Frau auch meinte, nämlich folgendes. Ähm, für sie kam der Film wie ein Computerspiel vor, auch die Szenen mit den echten Menschen, wenn die sich schneller bewegten, wirkte das für sie wie ein Computerspiel, das ging als wären die Bewegungen zu schnell, als würden die so wirklich schnell hin und her, zickzack und so weiter und äh, viele Effekte wirkten auch aufgesetzt. Ich erinnere da an die äh, ähm, Jagd äh, von diesen die Reitern, wax, die, genau, wax die wax Reiter, die Hölle. wirken wie aufgesetzt auf diesen Hintergrund. Das wirkt einfach in Anführungsstrichen jetzt mal ganz provokativ gesagt billig.
1: Ja, an der Stelle habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie noch nicht ganz gelernt haben, damit umzugehen, weil vieles eben durch die in Anführungszeichen traditionelle ähm, Bewegungsunschärfe, die sich bei 24 FPS ähm, bietet, halt verziehen wird. Und das fällt halt jetzt weg. Meint ihr, wir müssen unseren Hörern diesen Unterschied von 24, 48 ja, FPS nochmal erklären? Verweisen auf jeden auf Fall eine
0: Seitewurf. Ja. Ja. Bitte? Wir könnten ja ruhig sagen. Also es ja, läuft halt mit so. doppelt so viel Bildern pro Sekunde, ne? mit 48 Bildern ja. statt 24. Oder was willst du genau
1: erklären? Nee, nee, das ist der, der, schon der Unterschied, der sich daraus ergibt. Also wir brauchen jetzt nicht in die komplette Historie von der das Tatsache, warum 24 Bilder. Dass das nicht primär natürlich ein, ein mit der eigentlichen Anzahl der Bilder zu tun hat, sondern eigentlich entstanden ist in der Synchronisierung von Ton und Bild, als sich der Tonfilm etabliert hat und damit bei 24 Bildern ein relativ guter Kompromiss sich dargestellt hat zwischen, in Anführungszeichen, und da sind wir dann schon bei, warum 48 FPS flüssigen Bewegungen und der damit verbundenen Menge an Material beim Filmen, die verbraucht wird. Denn das, was den, ähm, das, was den äh, Zuschauern dann an der Stelle halt auffällt, ist die Tatsache, und das ist ein, ein Rechenbeispiel, wenn ein Film mit 24 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet wird, ist die Belichtungszeit für ein Bild halt ein 1,24 Sekunde. Wenn man sich überlegt, bei der Fotografie ist das oft, also bei klassischen, ganz normalen Fotos, ähm, um Faktor 100 ähm, geringer. Das bedeutet also auch, dass die, dass die Zeit, die ein Objekt hat, sich zu bewegen, deutlich größer ist, vor, bevor das nächste Bild aufgenommen wird. Und dadurch entsteht halt beim 24 Bilder pro Sekunde Projizieren, wobei ja dann ein guter Trick, der ja schon ganz lange angewendet wurde, alle Bilder zweimal gezeigt wurden, um die Dunkelphasen für das Auge ähm, geringer zu halten sich dadurch natürlich eine deutliche Bewegungsschärfe ergibt jetzt mit doppelt so vielen Bildern, die wir zu sehen bekommen. Und äh, das kam dann vielen so vor, als würden sich teilweise die Objekte schneller bewegen. Wir haben es ja auch festgestellt, als wir rausgekommen sind, haben wir uns kurz darüber unterhalten, dass wir bestimmt 15, 20 Minuten gebraucht haben, um uns dran zu gewöhnen, dass bestimmte Dinge halt eben jetzt plötzlich deutlich, ja, ich weiß nicht, alle sagen schneller, es leider, ist nicht schneller, ein Objekt bewegt sich immer gleich schnell, ja. ob ich es mit 48 oder mit 24 Bildern aufnehme, ja. um, aber es wirkt halt eben irgendwie, ja, ich bleibe jetzt dabei, schneller. <lacht> um, und später hat man, ja ich weiß, mir, mir fehlt mir fehlt der Begriff, hast du was, wie man es beschreiben soll, Gerald. Ich weiß nicht. Mehr, ja, flüssiger, ja, aber es Das Problem äh, ist, ja. es
0: wirkt wirklich schneller, weil ja. wenn er das Buch da am Anfang rausnimmt, es wirkt schneller. Also es tut mir leid, ich weiß nicht wieso, aber es wirkt einfach ja. schneller.
1: Naja, und ähm, an der Stelle äh, bei mir ging es dann eben einfach, nachdem dann so die ersten 20 Minuten rum war, ähm, obwohl es dann eben halt tatsächlich, wie du sagst, an bestimmten Stellen dann doch nochmal auffällt dass da irgendwas anders ist.
4: Ich finde, es gibt mehrere Ebenen und es macht es so schwer, das voneinander zu trennen und wirklich zu beschreiben. Also jetzt ist es nun der allererste Spielfilm, den man im Kino in 48 Bildern sehen kann und ich gebe euch vollkommen recht, ich glaube, man experimentiert auch noch ein bisschen damit und es gibt sicherlich Abweichungen ähm, zwischen der Tricktechnik, den CGI-Bildern und den Realbildern. Ähm, ich habe so ein für mich waren es so drei Teile, vielleicht waren sie gleich lang, das erste Drittel, da musste ich mich bei einigen Szenen sehr dran gewöhnen, gerade ähm, als es dann die Menschen, oder das waren ja dann die Hobbits eigentlich, auf dem Markt, oder nee, es waren die Zwerge auf dem Markt ähm, vor dem großen Tor, da habe ich gedacht so, uiuiuiui, wie sieht denn das aus? Ja, ähm, die, und da hatte ich manchmal so ein, so ein bisschen Pitosch-Ästhetik. Ja. Mhm. In der zweiten Hälfte mh, fand ich es fantastisch, äh, an manchen Stellen brach es dann aber aus. Aber in der letzten Stunde ist es mir eigentlich äh, überhaupt nicht mehr aufgefallen, dass mich da irgendwie was rausholte. Vielleicht lag es daran, dass wir aber auch mehr digitale Hintergründe und CGI hatten. Ähm, will sagen, es gibt, glaube ich, verschiedene Anwendungszwecke und das muss man noch erforschen, wie es aussieht, wie es wirkt, was wirkt was wirkt auf uns einfach schneller. Ich glaube auch, dass sich unsere Sehgewohnheiten anpassen. Also ich gucke 3D-Filme nicht mehr wie vor drei Jahren. Und auch Regisseure auch nicht mehr. Die schneiden bedeutend schneller. Ähm, ich glaube, am besten ist HFR 3D, eben wenn man es nicht mehr bemerkt. Du siehst einfach nur noch ein Bild, was unendlich scharf ist. Kommt damit zustande. Das Bild ist kürzer belichtet. Es gibt keine Bewegungsunschärfen. Ähm, dadurch kannst du schärfer in das Bild reingucken. Es ist heller, weil man nicht mehr mit... Man hat ja im 3 d kino diesen Triple Flash, also man zeigt ein Bild, dann zeigt man nochmal vielleicht das Bild, das gleiche aber, oder, oder dazwischen ein Schwarzbild. Jetzt hat man aber einfach ähm, die doppelte Bild- und damit Lichtinformation. das heißt, das Bild ist eigentlich auch heller. Man muss wieder eine Pause machen und sagen, okay, es kommt auf das Kino drauf an. Es gibt Kinos, die sind schlecht eingestellt, zeigen ein mieses 3D-Bild, weil sie ihre Projektoren aus Kostengründen zu dunkel fahren. Ähm, da macht es dann, dann trotzdem keinen Spaß. Aber eigentlich ist das Bild schärfer, es ist heller, es ist klarer. Aber ich glaube, Jackson hat einfach auch in seiner Bildästhetik nochmal eine sehr eigene Sprache gewählt. Für mich hatten die Bilder oft so eine Übersättigung. Das wirkte so ein bisschen wie High Dynamic Range. Ja, man hat noch äh, ein satteres Grün, aber da noch mehr andere Farben drin. Ähm, und das wirkte oft so ein bisschen unnatürlich. Ich meine, hey, wir sprechen über Fantasy. Fantasy ist nicht wie die reale Welt. Und Nicht? wenn wir uns in diesem äh, Konstrukt bewegen, was darf denn eigentlich Fantasy, darf Fantasy anders aussehen? Ich hätte so großartige äh, Sachen mir vorstellen können, wie man mit Zeit auch umgeht kreativ, wie man mit Zeit zaubert. Naja gut, äh, wir müssen mal gucken, wie kreativ dann Regisseure sein werden in den nächsten Jahren. Und was sich dann dort entwickelt. Ich glaube wirklich, am besten ist HFR 3D, wenn du es einfach gar nicht mehr wahrnimmst. Aber dir fällt einfach auf. Und mir ist es extrem aufgefallen, nachdem ich jetzt wieder einen 3D-Film mit 24 Bildern gesehen habe, ähm, wie viel besser dieses 3D-Bild einfach wird. Ja? Wie weniger es ruckelt, wie viel schärfer und klarer es ist. Und ich möchte bitte nichts anderes mehr sehen. Das ist für mich echt der... Mar ich weiß nicht, ob man... Die, die Kinderkrankheiten von HFR schnell aus dem Weg räumen, weil ich nicht weiß, welche Produktion jetzt folgen. Man wartet natürlich genau nee. wie bei Avatar. Wie läuft denn? Ich meine, die Zahlen aus USA sind da. Es ist der beste Dezember-Start ähm, vom Hobbit ähm, überhaupt. Ähm, also der beste Dezember Startrekord liegt allerdings ein bisschen unter den Prognosen. Also wir haben jetzt einen 84,78 Millionen Dollar Start, man hätte auch 100 Millionen Dollar erwartet. Habe ich nicht
1: irgendwas von 94
4: bringt die nächste Regisseure ja, 95, auf? Ja. Ich meine,
1: ich hätte was von 95 gelesen eben. Ja. Das Aber
4: wird inklusive der äh, Previews sein.
1: Okay, okay, okay. Also das jetzt bis
4: reine Wochenende, die ja. drei Tage. Ähm. Das kommt, glaube ich, wirklich drauf an, wie schnell man das adaptiert. Wir hatten neulich äh, ein Gespräch zwischen Wim ben Wenders und Ang Lee. Und ich weiß, dass Wim ben Wenders auch schon für Pina-Testmaterial mit 48 Bildern die Sekunde gedreht hat, weil die ein Problem hatten mit den Tänzern. Die hatten einfach dann, äh, wie so eine indische Gottheit, ja, sechs Arme auf einmal. Schnelle Bewegung in 3D waren ein Problem. Ang Lee hat eine Tanzszene in Schiffbruch mit Tiger. Äh, und er hat gesagt, hey, Wim, ich habe von dir gelernt. Ich habe gesagt, das ist Incha-Tempel-Tanz und die müssen ganz langsam tanzen, damit es nicht schattert. Mit 48 Bilder die Sekunde, überhaupt kein Thema mehr. Du hast ähm, so eine virtuelle Kamera, die Peter Jackson einsetzt, das Bild ist ständig in Bewegung, dennoch kannst du überall hingucken und du hast einfach einen Look, du bist total drin. Und ich glaube, das ist was, was viele Leute auch irgendwie erstaunt oder erschreckt hat, man hat jetzt so ein bisschen äh, das Fenster rausgenommen und du sitzt irgendwie auf diesem Berg, du sitzt mit den Zwergen am Tisch, die, du siehst jedes Nasenhaar, du siehst jede Pore, äh, jede graue Strähne. Das bringt auch Probleme mit sich. Man sieht Gunlives Perückenansatz. Ich finde, man sah sehr deutlich, dass die Gefolgschaft der Zwerge auf den Ponys, als sie losreiten, dann Kinderdarsteller waren. Ähm, also 3D ist schon etwas wo der Filmemacher sich mehr Mühe geben muss mit den Details. Und HFR bedeutet jetzt noch mal eine noch größere Genauigkeit und Fehler fallen noch mehr auf. Aber für mich, glaube ich, ist das kreative Potenzial noch bei weitem nicht erschöpft. Und es war ein hervorragender Anfang. Ja. Ich rede
0: immer zu lange. Ne?
1: Nee, nee. Das das ist auch gar ist schon... kein Problem. Wir hören dir immer gespannt ist, zu.
0: Also, wie siehst du das denn ähm Jetzt fürs Kino wäre das ja natürlich ein Riesending, wenn das gut angenommen wird, weil ich glaube, im Heimkino ist das gar nicht machbar, oder? Nee, wir haben ja momentan Blu-Rays äh, mit dem Standard
4: für 3D. Ähm, Titanic kam jetzt schon auf zwei Blu-Rays verteilt, weil einfach die Speicherkapazität nicht ausreicht. Mhm. Und man müsste jetzt einfach nochmal ein neues Medium etablieren. 3D-Blu-Rays momentan, ja, Michael weiß das, die laufen auch nur mit 25p. Mhm. Ähm, das heißt, auch da kommt wieder eine komplette neue Infrastruktur und komplett neue Endgeräte, die sich da etablieren müssen. Wir sprechen von einem Kinoerlebnis. Wir sitzen im Kino in einem dunklen Raum der uns mit in diese Welt nimmt. Was gibt es da geileres als Fantasy? Klar. Und wenn du dann noch einen fantastischen Ton hast, wir haben jetzt ja gerade die Eröffnung vom Sinecitta in Nürnberg, oder sagt man Sinecitta? Ich weiß gar nicht. Ich ähm, Die als erstes Kino jetzt Dolby Atmos in Deutschland einsetzen. Wenn der ganze Raum gefüllt ist mit Ton, du in diesem dreidimensionalen Tonraum sitzt, vorne das Fenster kein Fenster mehr ist, sondern Teil dieser Welt bist, Hast du ein immersives Kinoerlebnis, was deutlich über dem des Heimkinos steht und damit hast du auch wieder was womit Kino attraktiv wird?
1: Ja an der Stelle ähm, muss ich auch noch mal einen, sozusagen, einen kleinen Rückblick und äh, einen Rückgriff sozusagen in unsere erste gemeinsame Folge machen. Da haben wir uns ja auch über die 3D Brillengeschichte unterhalten und damals hast du auch erwähnt, dass du mit eigenem mit eigener Ausrüstung ins Kino gehst. Ja. Und an der Stelle ähm, muss ich da nochmal äh, noch zurückgreifen, das ist das, was man will, weiß ich seit gestern. Also ich habe das ja immer so ein bisschen, ich habe ja damals auch gesagt, ja, ist das alles irgendwie nicht so wichtig. Und ähm, ich war ja auch ein bisschen sozusagen noch, äh, ja, nicht so 100% auf dieser 3D-Spur. Ein ganz kleines bisschen hat sich das deshalb geändert, weil wir jetzt, oder ich und meine Frau, dann mal investiert haben in eigene 3D-Brillen. Und ähm, wenn das vernünftig sitzt und man so wie wir jetzt ähm, auch ein bisschen Euros investiert hat an ähm, in Brillen, die an den Rändern ein bisschen noch abdunkeln und auch gewölbte Linsen haben und man ohne sich permanent das Gefühl haben zu müssen, irgendwie die Brille festzuhalten, vor allem für mich als Brillenträger, das ist der interessante ja. Teil, ähm, das macht die Sache nochmal um einen solchen Faktor angenehmer. Also ähm, von mir der Tipp, auch wenn man für gute Brillen tatsächlich ein paar Euro in die Hand nehmen muss. Ich werde das Modell, das wir jetzt nach ein, zwei Tests ausgewählt haben, dann auch in den Shownotes nochmal verlinken. Das will man. Man möchte gerne mit der eigenen guten 3D-Brille dann da sitzen und gucken.
4: Das hat alleine schon was mit dem Sichtfeld zu tun. Herzlichen Glückwunsch übrigens zum Kauf. Ich habe es ja auch gesehen, habe mich gefreut. Ja. Ähm, ja. ich konnte mir es nicht wir nehmen lassen. Hier das ein tolles Kino mit einer 300 Quadratmeter Leinwand und du kriegst die normalen Real D Brillen dafür. Und äh, wenn du vorne sitzt, kannst du gar nicht das, die ganze Leinwand sehen, ohne um, dass du halt einen schwarzen Rand in, im Auge hast. Und äh, das finde ich muss nicht sein. Dafür gibt es wirklich äh, für mittleres Geld ein gutes eine gute eigene 3D-Brille. Ja. Man spart noch ein bisschen Müll und kann sich einen schönen Scherz erlauben mit den ganzen Abreißern. Die und haben Sie eine 3D-Brille? Ich sage immer, nee, nee, brauche ich nicht. Ich habe meine 3D-Kontaktlinsen drin.
1: <lacht> Schöne die Idee. Die blicken immer ja. und halten das für wahr. Und das hat mir noch niemand widersprochen.
2: Damit würde ich dich als halt verrückt abstempeln am das. <lacht>
1: Ja, also ähm, wie gesagt, auch wenn es ein bisschen nach Self Plugging, ähm, ich habe ein bisschen ja ein bisschen äh, durchgetestet. Es gibt ähm, neben den ganz äh, einfachen, die man zumindest schon mal mit ein bisschen Passform so für fünf, sechs, sieben, acht, 10 Euro bekommt, ähm, Brillen, die zumindest dann schon mal einigermaßen auf der Nase bleiben. Am Ende habe ich dann aber doch äh, das deutlich höherwertige Modell ausgewählt, wo die der mittlere Anschaffungswiderstand dann bei knapp unter 30 Euro liegt weil eben einfach da dann die Passform vor allem für mich als Brillenträger, und das war der entscheidende ja. Moment, dann da nochmal den enormen Boost nach vorne gebracht hat, und ja, ich weiß, einige werden sagen, ja, nochmal 30 Euro extra und dann nochmal den 3D-Zuschlag im Kino, aber für mich hat's das echt gebracht, also das war, ähm, dann zahle ich auch den Euro jetzt zufrieden.
0: Es gibt aber auch Kinos, wo du dann halt einen Euro Spaß, wenn du deine eigene, in Anführungsstrichen, oder halt eine gebrauchte Brille mitbringen würdest, wo du keine Brille da mehr bezahlen muss. Ja, aber das wäre ja doch mal dann.
1: eine schöne Sache. Die gibt es ja in vielen Kinos. Ja, hm? gibt es das... Äh, gibt's auch,
4: bei uns.
1: Ja? Gibt's auch schon
4: bei uns? Hätte auch ja, aber schon das einen, doch mal eine Idee. mal im Kino vorgeschlagen, mich ausgelacht, weil es war zu früh. Äh, ja, wenn du deinem Stammpublikum, was immer in dein Kino geht, dann gibt es einfach einen schicken Brillenschrank und lässt dann eine 3D-Brille da, die kannst du einschließen und so ein Schließfach von mir aus so einer Glasvitrine, wie so ein Stammtisch, ja. Mhm. Ähm, hey Leute, macht doch sowas. Also du kannst jetzt auch für den Hobbit gibt es hier so eine Special Edition von, von Oakley. Ich glaube, die kostet 150 Dollar.
0: Die ist aber hässlich.
4: Man muss es äh, Nee, das ist nicht diese Moria-Brille. Ja, nicht die Moria-Brille. Okay. <lacht> okay, die Aber fand ich jetzt nicht so die, nie so dran. So ein dicker gotischer Schlüssel. Ja. Ähm, sondern das ist so eine, so eine normale Gascan, die ist auch für Tron Legacy, da gab es schon mal so ein Modell. Aber die ist natürlich irrsinnig teuer. Ja, man macht auch ein gutes Bild. Aber es gibt gerade so im Segment 30 bis 50 Euro, dafür kriegst du schon eine Top-Brille. Meines ja. von Polaroid, du hattest die von. Ich habe die von EX3D. Extra D genau. Ja, ähm, die ist, also da muss man glaube ich immer gucken, was gut passt und für die ja. Brillenträger. Es gibt welche, die haben so einen, so einen geschlitzten Bügel. Also da passt dann der eigentliche Brillenbügel nochmal so optimal rein. Ja, die
1: die, die ich so, jetzt das habe hier stört, dass ähm, man da noch was drauf hat. Die die ich jetzt habe hier hat extra so ein so ein ähm, ja nicht geschlitzt, sondern das sind so profilierte Bügel. Oder so. Und mhm. und auch der gesamte vordere Teil, also in dem die Gläser sind, hat eine, hat ein entsprechend tiefes Profil, sodass die Brille da wirklich komplett reinpasst. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass die Bügel an den Anschlussstellen vorne zu dem zum eigentlichen Brillenteil ähm, so breit sind, dass sie zur Seite hin nochmal ähm, so ein bisschen den, den Lichteinfall ähm, ja. verhindern. Du hast also auch keine Störung mehr von rechts und links. Und Genug das Werbung. So, äh, ja,
0: <lacht> ja. Ein bisschen Affiliate-Link in Alter, den
1: ja
0: Nee. Also ähm, ich habe noch mal eine Frage, beziehungsweise ähm, das ist das, was mir so, wie ich aus dem Kino rausgegangen bin, direkt aufgefallen, oder das habe ich gefühlt, hey, ich will den Film, deswegen habe ich vorhin auch schon darauf angesprochen, ich will den Film auch so später zu Hause haben. Das wird ja wahrscheinlich dann erstmal gar nicht der Fall sein, richtig? Oder gibt es ja irgendwelche schon? Es gibt ja
4: keine Statements. Also Warner hat sich ja mit der ganzen HFR-Thematik für meinen Geschmack nicht besonders rühmlich hervorgetan ähm, und Anfragen einfach gar nicht beantwortet. Ähm, insofern gibt es auch keine Ansagen, wie das dann fürs Heimkino sein soll. Aber ich sehe einfach nicht, wie es passiert. Also die Fernseher können ja mit, und um da gibt es Fernseher mit 800 Hertz Motion Flow oder wie es dann heißt. Mhm. wo dann zwischen die gesendeten Bilder noch äh, Zwischenberechnungen äh, eingefügt werden. Ja,
1: aber das will man doch nicht angucken. Ich meine, will hast du das mal gesehen? Will man nicht
4: immer angucken. Manchmal ist der, ich glaube, Leute, die einen 3D-Fernseher haben und sowas schon mhm. gesehen haben, haben einen, ähm, eine deutlich bessere Erwartung, wie HFR manchmal gewirkt hat. Ähm, es ist besser, klar, weil das wird nur zwischen berechnet und das andere ist wirklich real als Bild vorhanden. Ähm, aber meines Erachtens, nach meinem Verständnis, ähm, sehe ich das erstmal nicht, wie man das ins Heimkino transportieren kann über einen normalen Fernseher. Außer wir sprechen dann wiederum von einer Beamer-Lösung. Und naja, ich meine, wenn so ein normaler Kinoprojektor mit einem angeschlossenen Server schon unter 3D-Bildern in einer 2K-Auflösung und 48 Bildern ächzt, dann muss halt die Heimkinosparte schon noch ein
1: bisschen zulegen. Ja, hier ist Sony Bravia, 4K-Fernseher, 25 ja. große Steine und die stellen dir dann auch so ein Server daneben.
0: Also 60 Bilder geht, also wir haben schon Testvideo mhm. gehabt mit 60 Bildern, das kann er halt auch. Das ist nicht das Problem. Nur, wie gesagt, wenn wir nochmal zum Heimkino gehen, da fehlt halt A, erstmal das Medium, wo will man es drauf speichern will man fünf Blu-rays dann für ein Hobbit verwenden oder ja, ne. muss man sich ganz was Neues einfallen lassen? Dann ist die Frage, ist HDMI schnell genug für die Datenübertragung und was macht der Fernseher dann damit? Erstmal, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal das HFR in 2D und es gibt ja auch HFR in 3D. HFR in 2D wird uns ja momentan noch komplett verwehrt in Deutschland, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da gibt es genau. ja keine einzige Kopie für. Ich weiß nicht, in den USA denn? Weißt du das?
4: Ähm... Also wie gesagt, Warner hat ja eine äh, kein, absolut keine Informationspolitik. Insofern ist es schwierig und man war angewiesen auf ähm, alle möglichen Leute, die einfach Listen gesammelt haben. Meines Wissens gibt es ein, vom Hobbit eine Fassung in 2D, eine in 3D, es gibt eine IMAX-Fassung in 3D, Ja. es gibt die HFR-Fassung in 3D und auch die IMAX-Fassung in HFR-3D.
0: Genau, genau.
4: Aber Warner hat in Deutschland kein, also es gibt weder eine 4K-Fassung, obwohl ja auf der Red Epic mit 5K gedreht. Aber es gibt keine 4K-Fassung mhm. des Hobbits. Und es gibt auch keine ähm, HFR-Fassung in 2D. Die wird nicht rausgegeben, ob das Informationspolitik ist, ob man sagt, okay, ich will 3D als Format besonders pushen. Keine Ahnung, woran es liegt. Dazu gibt es keinerlei Aussagen von Warner Bros. Und ähm,
0: da können wir nur raten. Mhm. Äh, in den USA, gab es gibt es da denn eine 4K-Vorstellung in 3D? Ich habe gerade nochmal bei einem Kollegen geschaut, ähm,
4: der alle ähm, Sachen gelistet hat und ich bekam auch von einigen äh, Kinofans bittere Mails, die schrieben, ja, aber das hat er mir erzählt, die haben einen 4K-Projektor und die zeigen hfr dann wird es doch wohl auch so sein. Ja, natürlich kann man von einem 4K-Projektor auch eine 2K-Projektion zeigen, Genau. Ähm, aber es gab gar kein DCP, also kein Digital Cinema Package, was der Verleih herausgegeben hat und ich habe gerade beim Kollegen geschaut, hier in den USA, der hat auch nur die gerade genannten Formate ähm, ebenso gelistet. Scheint mhm. das gleich wie in Deutschland zu sein.
0: Ja, er ja, ist ganz interessant. Also da, aber wie gesagt, 4K, 3D, HFR, ich glaube, da da ist die Technik eh noch nicht äh, richtig fähig zu. Da, da müsste man wirklich, glaube ich, nochmal komplett neue Projektoren einbauen. Weil auch da wieder dann die Datenübertragung, die Datenmenge wird dann so groß, dass das gar nicht mehr so äh, handelbar ist, so wie ich das verstanden habe. Also,
4: Von meinem Gefühl ist das optimal für einen Laserprojektor. Das wird die nächste Generation der Projektoren sein. Und da sprechen wir vielleicht in drei Jahren nochmal drüber.
0: Ja, und wie gesagt, das 2K-HFR-Bild sah ja schon so fantastisch aus, das kam einem ja fast schon wie 4K vor, also durch diese Schärfe und durch das, das tolle, saubere Bild. Und was interessant ist, wir haben halt die Technik mit einem master image Polyserationsscheibe, die läuft nur mit einem Drittel der Geschwindigkeit wie bei einem normalen 3D-Film. Ich hätte jetzt so als Laie am Anfang gedacht, doch, da muss er ja wahrscheinlich bei doppelten Bildern doppelt so schnell äh, rotieren, die Scheibe. Aber das ist ganz interessant, dass bei ähm, der HFR-Version vom 3D, dass die dann nur noch mit einem Drittel der Geschwindigkeit rotieren muss. Das, das ich erklär
4: uns jetzt mal allen
0: Zuhörern physikalisch. Ja.
1: Äh. So, in die Nummer hast du dich jetzt reingequatscht, ja. Was
0: heißt physikalisch? Also was, was finde ich super spannend. Jan, ich finde es halt interessant. Vor allem dadurch wird natürlich auch weniger Licht verdrängt, gehe ich mal von aus. Und ähm, dadurch, dass sie dann halt langsamer rotiert, ist das Bild wahrscheinlich auch ruhiger. Das waren so meine, meine Ideen dahinter, warum. Aber warum die dann technisch gesehen nur noch mit einem Drittel der Geschwindigkeit diese Politerationsscheibe laufen muss, das habe ich halt nicht ganz verstanden. Ich hätte, wie gesagt, eher auf das Doppelte vermutet, weil halt doppelte Bilder. Aber wie gesagt, es ist nicht der ich Fall. Ich glaube,
4: doppelt so schnell ist fast schwieriger, aber ähm, scheint dann ja so zu sein, dass die, die 48 Bilder pro Sekunde einfach durch eine langsamere Frequenz der rotierenden Scheibe dennoch immer dann das äh, entsprechende Durchlassloch treffen. Und hm. man da wohl einen guten Kompromiss eingehen konnte. Man könnte da auch noch Strom sparen und macht weniger Gebrumme oben im vorführer Ist super.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Aber ja, also das ist schon, es ist auf jeden Fall ruhiger, das stimmt, ja. Und die Shutterbrillen, also es gibt ja auch Kinos mit Shutterbrillen, die müssten natürlich dann auch diese diese andere Shutter-Technologie oder das langsamere Shuttern oder wie man auch immer das nennen möchte, dann auch unterstützen. Aber das tun sie wohl. Diese x zum Beispiel, habe ich gelesen, genau. die können das auf jeden Fall
1: auch. Ja, da bin ich brauchen, auch mal gespannt.
4: Äh, allen Update, aber so zum Sommer hieß es überall, ja, kann unsere Technologie, die machen nämlich genau das, dass sie jetzt äh, nicht mehr äh, 96 Hertz Frequenz schalten äh, mit, mit Schwarzbildern dazwischen oder beziehungsweise ähm, ein einzelnes Kinobild mehrfach unterbrechen, sondern durch die langsame Frequenz hast du einfach mehr Standzeit vom eigentlichen Bild und da kommt ja auch schon das neue Bild. Das mhm. heißt, man gewinnt da wirklich deutlich an, an Lichtqualität dazu und wie gesagt, halt auch an Schärfe und Detailreichtum. Mhm.
0: Ja, was schade ist, äh, Brian Singer, oder was, was schade ist halt, dass so wenig kommt. Brian Singer war ja ganz begeistert nach der Premiere und der neue X-Men wird auf jeden Fall in HFR gedreht. Ja, das ist auf einer jeden der Fall Filme, die man noch sehen sind,
4: ne? Aber ähm, Brian Singer hatte Envy, wie er schrieb. Äh, äh, hat natürlich gerade mit Jack and the Giant Killer... jetzt heißt er, Jack and the Giants, haben den Titel geändert, wird er an die Grenzen von 3D gestoßen sein. Ganz mhm. ähnliches Konzept mit Fantasy, Real plus viel CGI. Und ähm, wird verstehen, warum schnellere Bildfrequenzen dafür hervorragend wären. Und X-Men ist halt im Gespräch, aber da gibt es noch kein grünes Licht.
0: Ach so, aha. Mhm. Ich dachte, das wäre schon in trockenen Tüchern. Hm. Interessant. Ja, dann bleibt uns ja wirklich nur noch der Hobbit. <lacht> Na, uns bleibt der Hobbit, aber ich glaube
4: einfach, weil die Projektoren können die Server können es jetzt auch, die Kameras können es ja schon lange. Ja. Und es gab schon diverse Leute, die getestet haben, mit einer höheren Frequenz zu drehen, aber es war einfach vorher nicht möglich, weil das ähm, die Spezifikationen für das digitale Kino das nicht nicht zugelassen haben. Mhm. Ich weiß nicht, wer aus Deutschland jetzt sozusagen die Testikel hätte sich auf dieses Wagnis einzulassen. Ich ähm, kann mir vorstellen, es gibt so ein paar wenige 3D-Vorreiter, dass sie sich das sehr genau angucken und überlegen, was da möglich ist. Es ist ja auch eine Frage der Kosten der Postproduktion. Du musst einfach ähm, auf Prozeduren setzen. Wenn du ein Bild per Hand retuschierst, du musst halt jetzt zwei Bilder pro Hand retuschieren. Ja. Und ähm, das wird natürlich alles zunehmend teurer. Ich ähm, habe aber von deutschen Regisseuren gehört, die bereits Tests mit 48 Bildern pro Sekunde durchgeführt haben.
0: Ich glaube, der nächste. Aber wir sprechen Teil...
4: trotzdem dann von einem Filmhorizont von 2014 und Co. Das heißt, ja. nächstes Jahr vermutlich dann trotzdem als nächster HWR-Film
0: erstmal die Einöde des Smaug-Hobbit 2. So sieht's wohl aus, das denke ich nämlich auch und ich denke mal dann vielleicht der nächste, also wenn wir deutsches Kino nehmen, der nächste High Alarm wäre ja prä, äh, prädestiniert dann dafür, <lacht> Na, nicht am Müggesee, sondern dann weiß am, ich nicht.
1: Am Schlachtensee.
0: Ja, der, der wäre da mit HFR. Ja. Nee, schade, High -Alarm im Schlachtensee. das finde ich halt momentan so ein bisschen schade, man hatte jetzt sich dann, weil man fängt daran, sich jetzt daran zu gewöhnen. Und dann kommt aber jetzt erstmal wieder gar nichts. Ich habe so ein
1: bisschen Schiss ja. vorab gehabt. Also ich war ja ähm, echt gespannt wie ein Flitzebogen vor der jetzt vor dem Hobbit, wie toll das wohl wird mit HFR. Und ich hatte am Anfang auch so ein bisschen diesen iPad-Retina-Display-Effekt. Das ist so dieses, wenn du es einmal gesehen hast, willst du nichts anderes mehr haben. Und da habe ich jetzt auch so ein bisschen Schiss vor, dass das äh, vielleicht ja. sich so festsetzen könnte.
0: Vielleicht gibt es eine Konvertierung bald. Ne? Das, das, das Konvertieren irgendwie, Doppelbild reinbauen das oder was. Musst ja,
1: das musst du mir dann auch Frage, physikalisch erklären, ähm, wie das da so gehen soll. Ein, so
4: ein, eine technische Möglichkeit gibt sowas zu emulieren, aber das reicht natürlich dann trotzdem nicht an eine physisch vorhandene Bildqualität. Naja, es kann, es kann halt auch nicht gehen. Oh, Wir werden so ja nochmal verschiedene Frequenzen dann erleben. James Cameron hat ja bereits getestet, was macht Sinn, 48 Bilder, 60 Bilder pro Sekunde oder mehr. 60 Bilder pro Sekunde scheint ja die Frequenz zu sein, die ein menschliches Auge irgendwie wahrnehmen kann. 48 Bilder jetzt von Peter Jackson war sicherlich ein Kompromiss an, hey, wir pushen eine neue Technologie und behalten es noch irgendwie im Rahmen. Douglas Trumbull, den ihr kennt von den Effekten aus 2001 Odyssee im Weltall von, von Kubrick, ähm, propagiert 120 Bilder pro Sekunde. Und ähm, naja gut, wenn er soweit ist mit seinem Giganto-Film, den er vorhat in Science Fiction, wird es sicherlich kein Thema mehr sein, die Frequenzen rauf und runter zu stellen. Was ich spannend finde ist, ähm, theoretisch, technisch wäre es sogar möglich, dass es in einem Film Szenen gibt, die mit 48 Bildern laufen und andere mit 24 Bildern. Das heißt, vielleicht gibt es Sequenzen, Szenen, Einstellungen, die sich aufgrund ihrer Erzählweise oder ihres, ihrer Darbietung besonders eignen für ein schnelles Bild, sage ich jetzt mal, und andere durchaus ein langsames Bild vertragen, wenn man dann so Hybride hat. Du hast ja auch nicht bei allen 3D-Filmen immer nur volle Ocken, irgendwie Pop-out oder nur tief nach hinten, sondern du hast ja auch dort eine Dramaturgie. Und ähm, technisch ist es wohl möglich, dass innerhalb eines Films mehrere Bildfrequenzen also Wiederholungsfrequenzen, angesprochen werden und dargestellt werden.
1: Hm.
0: Ja, also
1: wie gesagt. Spannend, was da noch kommt. Hoffentlich, hoffentlich.
4: Ein Appell an dieser Stelle an die Filmeschaffenden und an die Unis. Leute, ihr habt schon 3D irgendwie an den Film Unis total verpennt. Wenn ihr irgendwann später nochmal Arbeit haben wollt, kümmert euch auch um aktuelle Techniken. Der Markt liegt brach und so eine Chance kriegt ihr nicht wieder. Wer damals vor drei Jahren mit 3D irgendwas gemacht hat, hat jetzt zu tun und kann sie es aussuchen. Ja, naja, die sind mit. jetzt
1: dabei. Das stimmt. Mhm. Ja, schön. Gut. Haben wir eigentlich schon abschließend jetzt äh, gesagt, was wir nun denken vom Hobbit? Oder? Ja, wenn wir jetzt. Das ist genau. es der große Wurf, der wenn ich jetzt mal so provokant frage. Ich sag mal, der Gast soll? zuerst, oder? Genau.
4: Der Gast zuerst. Was denke ich vom Hobbit? Also ich habe ihn jetzt leider erst äh, einmal sehen können. Ich werde natürlich verrückt, wie ich bin, ihn mir noch in 2D angucken. Das heißt auch in 24 Bildern die Sekunde. Ja, ich werde ihn mir noch mal äh, in Deutsch und englischen Variationen anschauen. Und ich werde noch mal ein anderes Kino mit einer anderen Brillentechnik ausprobieren. Ich will einfach wissen, technisch ein bisschen, wie es funktioniert. Unterscheidet sich jetzt ein 3D-HR-Look in einem Dolby-Kino von der Real-D-Projektion mit 24 Bildern. Also für mich ist das noch lange nicht zu Ende erfahren. Das ist so ein bisschen Aufbruchstimmung wie bei Avatar, wo ich auch in viele verschiedene Kinos gerannt bin, um herauszufinden, äh, wie es funktioniert. Da werden wir noch einiges erwarten. Das ist das Formal Technische. Inhaltlich äh, fand ich, war es ein sehr schöner Auftakt, der Lust macht auf viel mehr. Die letzte Szene weist ja schon darauf hin, wir durften der Bestie ins Auge schauen. Ich sag jetzt nicht, welche Bestie durch meine. Ähm, <lacht> Was kann das ich meine. Ich freue sein? mich sehr, sehr sehr auf <lacht> den Look, der war ja äh, dieser Bestie, der war ja noch sehr angedeutet und sehr vage.
1: Der hat da toll und gemacht. Ich denke,
4: ne? dass wir noch große Qualitäten sehen werden von. Da freue ich mich eigentlich halt am meisten drauf, wie der Kollege, äh, der Sherlock, nämlich äh, von seinem Freund Watson, sprich Benedict Cumberbatch, mhm. äh, wie er dann den Drachen-Mo-Capt. Weil, ähm, naja gut, ich meine, es ist was äh, auf der einen Seite, einen Gollum zu spielen, aber ich finde, einen Drachen als Motion Capture von dem Menschen hat noch irgendwie eine andere Qualität. Was sie mit dem Schwanz machen? Keine Ahnung. Der wird wohl irgendwie als Extension hinzugefügt. Ach, den hat er doch sicherlich auch. Also da auch. werden wir noch große Dinge sehen. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Ich finde es entsetzlich, dass wir so lange warten müssen. Und ja, das ähm, <lacht> auch dann wird es nur einen bösen Cliffhanger geben bis zum dritten hm. Teil. Das heißt, erst Mitte 2014 werden wir zum 9 stunden hobbit triplet vor der langen Herr der Ringe-Nacht, damit zusammen aber <lacht> <lacht> Stunden oder so. Ja. Ja, schön, exzellent. Ich -Nacht setze mich einfach selber in den Hobbit-Bau. Ich ja. freue mich drauf, ich habe Lust.
1: Ja, super. Ja, ich, äh, wenn ich mich mal so vordrängeln darf. Ähm, ich fand es ähm, eben einfach ganz großes Kino in jeder Hinsicht. Ähm, einfach weil. Äh, dass jetzt nicht der ganz, ganz riesige, beste Film aller Zeiten war, den ich gesehen habe. Und dazu ähm, wollte dann die Geschichte auch sich noch nicht so richtig, zumindest mit der Fahrt, in Bewegung setzen für mich, wie ich es gebraucht hätte. Aber es war so viel Neues, so viel interessante Dinge, so ähm, mit äh, mich wieder abzuholen und zurück nach Mittelerde zu bringen. Ähm, wir haben davon ja auch in der Sinekas Tonspur gesprochen, dass wir immer wieder gerne das auch jedes Jahr im Moment noch ähm, uns antun. Und ähm, deswegen bin ich äh, im Prinzip genau an der gleichen Stelle wie du, Gerhard. Wir sind rausgegangen und haben gesagt, verdammter Mist, jetzt ein Jahr warten, bis das weitergeht. Ich will jetzt wissen, wie er den Rest unterbringt. Das ist, glaube ich, noch das Schlimmste dran. Also ich habe es gerne gesehen und ich freue mich auch darauf, wie es weitergeht.
0: Gut, dann würde ich erst, bevor er dann, auch, dann natürlich auch der kaiser kritisieren darf, nein, also ich fand den Film, wie gesagt, auch super, ähm, vielleicht, es ist halt was Neues gewesen und man ist mal wieder im Kino gewesen und hat was ganz Neues, also man, es wirkte so, wie so ein kleiner Junge, der zum ersten Mal wie, ins Kino geht früher halt, war es jetzt auch wieder, dass man irgendwie was ganz Neues gesehen hat, es, es war halt, Anders. Anders kann man sich beschreiben. Und dann natürlich mit dem Genre, das man liebt und vor allem auch den Charakteren und äh, die Welt, die man schon kennt von Herr der Ringe, war das ein, halt ein ganz toller Einstieg in diese neue Technologie und in dieses neue Filme gucken, was man hoffentlich dann, wie gesagt, auch in Zukunft noch öfter mitbekommt. Ich denke auch, vorhin war deine Frage, welches Genre sich da am besten eignet. Ich denke auch, neben Fantasy, ich würde mir auch Sci-Fi richtig geil damit vorstellen können. Also alles, was so ein bisschen übernatürlich ist, jetzt eine Liebes-Romcom brauchen wir dafür, glaube ich, nicht. Ähm, ach ja, da fällt mir gerade noch was ein. Ähm ein Vorreiter, glaube ich, von mehr Bildern pro Sekunde, so blöd es klingt, sind wohl wirklich Pornofilme, weil die wohl zum Teil auch im, im Netz mit 30 Bildern pro Sekunde laufen, damit halt die Bewegungen, so blöd es klingt, flüssiger laufen. Also das war eine Info, die wusste ich vorher auch nicht, habe ich auch erst vor kurzem gehört. Ja, ist klar. Ne? Also Wo hast
3: du die recherchiert? Genau? Ja. <lacht> ich Schick dir mal einen Link.
0: Das ist wirklich so, also die laufen schon äh, zum Teil auch deutlich schneller ab und das ist ja interessante Info. Also ich wusste es vorher nicht. Wahrscheinlich eine Blu-Ray, die du kaufen kannst, nicht. Aber im Netz so Filme oder so, die laufen wirklich mit mehr Bildern pro Sekunde. Ich habe das natürlich dann recherchiert und auch überprüft. Und es ist wirklich ja. so, man kann in den Eigenschaften dann nachgucken, die laufen mit mehr FPS. Nee, das ist, ist klar so. Das ja.
1: gibt es auch bin, in 3D. Ich bin, ich in auch, 3D gibt es ja auch, richtig. klar. Ich natürlich. Ich bin auch, auch wirklich äh, ich bin auch wirklich begeistert, mit welchem Au Aufwand und ja, einer muss wie viel sich Arbeit sich Janf hier einbringt in dieses... Äh, in diese kleine Produktion und du unserem Bildungsauftrag nachkommst. Ja,
0: selbstverständlich. Das mache ich gerne.
1: Nur für euch. Ja, da kriegt aber auch gleich der Gedanke an körperlichen Einsatz eine völlig neue Bedeutung. Ja, natürlich. Ja.
0: ja, meine Kamera hat nicht schlapp gemacht. So, da kommen wir zu Kai. Wie sieht's aus, der Hobbit?
1: Leck mich.
2: Tschüss. Nein,
0: <lacht> ähm... Ja, zwei, von mir aus zumindest
2: zwei spaltig zu betrachten. Technisch, es war was Neues, ich war beeindruckt. Hier und da gab es mal eine Szene, wo ich mir dachte, irgendwie sieht das echt nicht gut aus. wie zum Beispiel halt, was wir vorhin erwähnt hatten, die Verfolgungsjagd von ähm, Radagast, wo er da mit seinem Häschenschlitten über über die Hügel hinweg saust. Das sah schon teilweise ein bisschen, schon wieder, ich will nicht, ich, ich könnte es nicht besser machen, es ist schwer das zu ähm, kritisieren, aber es sah schon nicht so gut aus wie andere Effekte. Aber im Großen und Ganzen halt, HFR und 3D war wirklich super, es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken, man konnte, wie gesagt, wirklich unglaublich viele Details sehen und ähm, es war in sich soweit, wahrscheinlich auch, weil es keine Vergleichsmaterial gibt, ähm, aber es war, technisch gesehen, fand ich ein äh, Meisterwerk mit. Definitiv. Handlungstechnisch, mein Gott, ich werde mir einen äh, zweiten, dritten Teil vom ich natürlich auch ansehen, aber den ersten schon mal nicht nochmal, weil er hat mich, ich bin auch kein Heller der Ringe-Fan gewesen bisher und er hat mich einfach jetzt nicht so unglaublich mitgerissen. Er hatte für mich auch seine Längen, er hatte zwar auch schöne Augenblicke, ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, das ist der Film des Jahres für mich gewesen. Da hatte uh. ich... Ja, ist okay. Ja, Nein. Was soll ich sagen, Mensch? Ähm, für mich gab es da deutlich bessere dieses Jahr von der Handlung und allem her. Trotzdem an Wirklich immer noch guter, dreieinhalbstündiger ähm, Touristenfilm für Neuseeland. <lacht> <lacht> Landschaftsaufnahmen und ja, hey, schaut ja. euch an, was an. Ja. ja, nein. Das äh,
1: nee, ja, ne, halt ist ist ja so, schon äh, zumindest konkret. Richtig. Ja, Obwohl super. du ja
0: immer noch im Hobbit am ähnlichsten siehst. Von weil uns. ich
1: behaarte Füße habe. Ja, auch. Mhm. Und so. Lassen vertiefen wir das jetzt besser. Ah, aber nicht. das zum
4: Beispiel die, die Füße fand ich gar nicht gut. Also da merkt man oh ja. wie, wie äh, äh, real dieses Bild jetzt einfach ist. Ihr müsst mal gucken, wenn wenn ihr es noch mal schaut, äh, wenn der Hobbit dann durch die Weiten läuft. Ja, die haben ja auch. Anfang,
1: ich glaube, wenn, ich, wenn ich das richtig in, gab, ja. einige.
4: Also da wird auf die Effektindustrie noch eine Menge Arbeit zu kommen.
1: Wenn ich das richtig gesehen habe, waren die also zumindest deutete sich das nicht für alles, aber für einige Sachen in ein paar Making of. Bildern und Videos, habe ich gesehen, dass sie von diesen Fußlingen auf ähm, kniehohe ähm, Prosthetics für die Füße umgestellt haben. Zumindest in Teilen. Ähm, offensichtlich äh, zumindest klang das durch, weil das besser hält. Ich habe keine Ahnung. Ich, wie gesagt, das ist nur das, was ich äh, in Andeutungen gesehen habe. Und ähm, das scheint äh, auch Einfluss darauf gehabt zu haben. Also die sehen ähm, stellenweise doch deutlich künstlicher aus, als das noch zumindest äh, wahrzunehmen war im Herrn der Ringe.
4: Genau, hat mir auch gesagt, die Zweige hätten Fettsuits, als ob es keine dicken Schauspieler gäbe.
1: <lacht> ähm, einiger, zum einigen, äh, bei einigen hat man gesehen, dass sie ihnen sogar so ähm, Handschuhe, Latex, äh, Finger, äh, Prosthetics, heißen die, angelegt haben. Also um die Finger auch irgendwie farblich und von der Dicke her und so anzupassen. Ähm. Naja, okay. Sie werden auf jeden Fall dran arbeiten müssen, denke ich. Genau. Gut.
0: Damit kommen wir, dann wir? eben noch zu der Frage der Woche. Genau, Gewinnspiel Monats. müssen
1: wir auch noch machen. Juhu.
0: Passend zum Thema.
1: Also diesmal, Leute, bitte wieder ein bisschen mehr Teilnahme wie beim letzten Mal. Jan hat's gesagt am Anfang, ähm, Je weniger mitmachen, umso größer ist die Chance für die, die mitmachen. Also bitte
2: erwähnen, dass meine Freundin mit so einer Freikarte für den Hobbit einen Euro wegen der Brille bezahlt hat. Das ist nicht viel Geld für den Film.
1: Genau. Ja, Hä? ich habe gestern auch noch jemanden mit unserer... Ja. Äh, also, ja. der hat nichts bezahlt Der hat nichts extra. bezahlt. Ja, es ist verarscht, aber äh, gut. Egal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben auch diese Woche wieder ein Gewinnspiel. Auch dabei bitte daran denken, dass alle... Die teilnehmen auch an der Verlosung unserer Exklusivvorstellung dann in einem Cineplex eurer Wahl teilnehmen. Ähm, und natürlich brauchen wir auch eine Frage und diese Frage, die wir ja wie immer nicht vorbereiten, hat mir gerade der Gerold geliefert. Oh, oh. und zwar ja ne, für, es schön wenn man sowas macht und das, man weiß es ja nicht mal <lacht> ja ich überlege ja immer während der Sendung dann was man machen könnte wie alt hab, sind Gerolds Kinder genau Wer? das ist jetzt sie sind zumindest Hobbits habe ich gehört ja. ähm, nein also und zwar und süß. das ist äh, anzunehmen und zwar welcher Schauspieler der auch als Schauspielpartner des im Uh, Hobbit-Teilnehmenden uh, Martin Freeman, nämlich dem Bilbo-Darsteller in einer englischen Fernsehserie.
4: Oh, ich weiß es, ich weiß es. <lacht>
1: Leise, <Schleide> nein. <lacht> ja. um, jetzt habt ihr mich völlig rausgebracht. Zu sehen ist, das meine ich, welcher Schauspieler spricht in Hobbit eine Kreatur, die noch um, genauer zu beleuchten ist? Der Drache. Genau. Ohne <lacht> Unter jetzt anderem. Jetzt so Ach, cool. verdammt. Und äh, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, wie heißt der? Ihr habt mich völlig rausgebracht. Und im nächsten mit Star Trek Grimassen, spielt er den Bösewicht. Ne? Mit euren ich Grimassen hier. Jetzt hab ich's. Ich will die Frage noch mal haben. Ja, also, welcher Schauspieler, der Partner von Martin Freeman, dem Bilbo im Hobbit, ist, spielt, beziehungsweise spricht im Hobbit den bösen Drachen. Smoke.
0: Oder in kurz, wer spricht den Drachen? Richtig.
1: So. Ja, das jetzt war's ist halt. es raus. Aber im Original nicht. Ja, ja, Im Im Original. Original, ganz genau. Ja, nee, Die ich,
0: deutsche ich, Stimme ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt, oder? Ja. Aber wenn sie so die aus dem übernehmen, übernehmen wäre es Tommy Morgenstern. Ich sag's
1: nur. <lacht> okay, also, diese und äh, alle anderen äh, Dinge, die ihr uns mitzuteilen habt, nämlich auch das Ergebnis, eurer Antwort auf die äh, Frage bitte, wie gewohnt, im Gewinnspielformular auf www.logenzuschlag.de oder per E-Mail an info at .de oder auf allen anderen Wegen, die ihr uns wie ihr uns erreichen könnt.
0: Und denkt dran, wenn ihr nochmal Infos benötigt zu HFR, geht auf die beste Webseite im kompletten Netz zum Thema HFR, Google? nämlich www.digitaleleinwand.de. Exakt.
1: Ja, und da kann man auch zwischendurch mal reingucken. Da stehen immer wieder ganz tolle Sehr Sachen. viel Tolle Gewinnspiele. Ja. Und äh, soll auch ein sehr netter Mensch sein, der dahinter steckt, habe ich gehört. Man munkelt. Und ja.
4: Man gibt sich Mühe. Das, ja, äh, das hat Spaß gemacht mit euch. Möchtest
1: du noch irgendwas pluggen so am Ende, lieber Gerold?
4: Ach ja, vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ähm, war mir ja schon beim 3D-Thema eine Ehre und schön, dass wir uns jetzt zum HFR-Thema äh, wieder zusammengefunden haben. Äh, wir können ja schon mal die nächste technische Innovation raussuchen. Oder vielleicht ist es sogar eine Toninnovation. Dolby Atmos. Wir dürfen gespannt sein.
1: Ja. Genau.
4: Das machen wir noch mal was über Ton
0: vielleicht demnächst. Da
4: kenne ich ja. mich gar nicht so gut
0: aus. Da brauche ich mal selber einen Experten. Ne, machen wir gerne, weil gerade Dolby Atmos ist so ein Thema, das will ich mir auch jetzt mal zwischen den Weihnachtsfeiertagen dann mal in Nürnberg wirklich persönlich reinziehen und ähm, dann können wir mit nächstes Jahr vielleicht den dann form Hobbit noch oder so, müssen wir mal schauen, nochmal dich einladen und dann auch über das sprechen und generell natürlich über die Entwicklung von 3D, weil die dieses Jahr ja auch ein bisschen, hast du ja selber schon ein bisschen angeteasert, ein bisschen mau war in der Summe.
4: Ich habe Hoffnung für nächstes Jahr und Dolby Atmos, also klar, jetzt Hobbit, ne? Startet voll durch. Ähm, Chef Tiger werdet ihr in Dolby Atmos hören können. Und im nächsten Jahr gibt es auch schon den ersten deutschen Film, der in Dolby Atmos in den Kinos zu sehen sein wird. Und zwar ein 3D Mystery Thriller Lost Place. Nach einer nach warmen Begebenheiten aus dem Pfälzer Wald, aus dem Kalten Krieg. Ihr dürft gespannt sein.
1: Sind wir. Sind wir auf jeden <lacht> Fall. Perfekt. Prima, super. Ja, haben wir oder?
0: Genau, vielen Dank, Gerold, und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Monat wieder, im Januar. Frohe Weihnachten Stimmt, von uns, genau, ja. fällt ja, mir gerade so ein. fest und guten Rutsch Wenn ihr nicht feiert, Rutsch. dann guten Rutsch. Ja. Und nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr genau, im Januar, da können wir schon mal anteasern, da werden wir uns dann mal die, unsere Highlight-Filme des äh, diesjährigen Jahres uns mal genäher. Genau, machen wir wieder eine
1: Highlight-Folge, gleich als erstes, wenn wir so ein bisschen rund und satt aus den Weihnachtsferien kommen. Das
2: ist dann quasi eine Sensation. Das ist die erste Cinecast, rückblickende Folge, in der ich Stimme habe. Das
1: ist das, wahrscheinlich. Das jetzt und in
2: schon. der wir der,
1: gut, ja, aber wer, Das ne? behauptest du jetzt? Ja. Ich soll, bin mir soll, sicher. In, soll, der, in, der,
2: in der wir gute Tonqualität <lacht> haben zumindest. Ja, das, das, ja. das ist wahrscheinlich.
1: So. Stimmt. Stimmt. Dann jährt sich ja auch schon bald. Mhm. Das dauert dann nicht mehr lange. Dann sind ist der Cinecast ein Jahr alt. Genau. Komm mir vor, oh, da gibt es
4: Geburtstagsgeschenke und Torte.
1: Ja, schauen wir mal. Das cool. Ja, auf Kuh. jeden Fall werden oh, wir digitale Zimmerloch schicken. Wir werden auf jeden Fall digitale Torte verteilen.
4: Digitale Torte.de.
1: Ja. Gut, alles klar. Lieben, dann. Frohe
4: Weihnachten guten ja, rutsch und dir auch. Äh, ja Kino. Dafür werden Filme gemacht. Viel Spaß. <lacht> <Danke>. <lacht> alles klar. Tschüss, Eben Gerold. Bis
1: dann. Ciao.